0: Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a Noche Alucinante. El podcast que si supieran de cine estarían haciendo, pero como no saben se tienen que conformar con escucharlo nomás. Yo soy Iván Gritar.
1: Y yo soy Ian Undri. ¿Qué, ¿Qué tal Iván? ¿Cómo, ¿Cómo andas?
0: Todo muy tranquilo, acá tomando un vaso de Pepsi después de comer sanguchito de miga. Así que fue un gran, gran martes arte. de... Buen martes, martes maradoniano.
1: Martes maradoniano, sí. Mientras estamos grabando, eh, se terminan de cumplir, va, ah, se termina el día ya, 35 años de aquel gol de los ingleses y desde noche alucinante eh, lo festejamos, lo gritamos, salimos desnudos a la calle, eh, le pegamos un inglés, eh, saltamos para que no piensen que somos ingleses y lo vivimos a pleno, como el cine. Porque, como todos saben, el fútbol es el cine de los deportes. ¿o no?
0: ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Explica.
1: ¿y por qué? a ver, porque tiene una capacidad de síntesis de la realidad que ningún otro deporte tiene, porque eh, tiene una capacidad de generar mitos que otros deportes no tienen a tal nivel y porque es el deporte que jugó Diego Armando Maradona, ¿entendés? es como el cine, es el, es el arte que dirigió Alfred Hitchcock, así que los demás se tienen que chupar una pija
0: además yo diría que tanto el cine como el fútbol es un lugar donde las reglas realmente no importan Onda, el, el triunfar, el ganar no, no depende de... Ni... Ni sí, de las reglas, sí. ni de ningún factor medible. Sí, sí, sí. Y
1: nunca gana no, no siempre gana el que juega mejor. Hay fuera de campo. ¿eh? ¿Qué me decís? Hay, hay muchas cosas. Hay montaje. L hay, los hay dos todo. son totalmente
0: populares. Los dos son totalmente sí, populares, realmente. pero al mismo tiempo man, manejan una industria mega millonaria.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Escalón y qué director de cine sería para vos?
0: Escalón y qué director de cine sería? Como uno joven inexperto. uno joven, joven inexperto. inexperto. Ariaster. No, no, pará, tampoco le voy a hacer eso a Scaloni, pobrecito. A, a mí me
1: gusta hacer, pero bueno, no. <ríe> fue malo. Jordan Peel, ¿qué me decís? O Robert Eger.
0: No, 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 no. Jordan Peel y Robert Eger son demasiado filósofos. Te, para te ser Scaloni. tengo, uno, te tengo. ¿Sabes quién es Scaloni? Para, 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 dale, para ver, ¿Cuál? ¿Cuál? Sé. Para, digo el mío. Para mí, Scaloni es Christopher Landon.
1: Bien, para mí es Joe Vegas Y Carpenter es Bilardo.
0: ¡Mmm! Mm, complicado eso que decís Pero, pero bueno, te, te lo voy a bancar <risa> Pero bueno
1: eh, Noche alucinante en modo Copa América ¿No? También sí, sí, acá esperando el partido con Bolivia Sí, sí, tremendo eh, Esperemos que, que Lautaro Martínez Por fin cumpla eh, Los 18 años de edad y se realice el descenso de sus gónadas Y pueda encestar el pie dentro de la red pero, pero dicho esto Tengo una pregunta que es ¿Qué estuviste viendo durante estos 15 días que han pasado? Iván
0: Durante estos 15 días estuve viendo un poco de todo No solamente vi la pequeña y corta filmografía De Pequeña y corta La pequeña y particular filmografía <risa> De La pequeña <risa> La pequeña <risa> corta Bien. La pequeña y corta de Richard Stanley La pequeña y corta de Richard Stanley Bien Y acá es el momento en que la gente no deja de escuchar Toda la, es bueno. la, la, la hora y media más de, de capítulo que sigue no, Nunca va a ser escuchado por otro ser humano Claro Pero, En fin, a lo que iba es que Además de ver la pequeña y particular Filmografía de Richard Stanley Sí. Me encontré con una película Que sé que vos también te encontraste Una película perdida De un gran director Uf. Llamado George Romero Y la sí. película que estamos hablando es The Amusement Park ¿Qué te el parece el estreno del, del año?
1: Park? ¿no? Al momento del estreno del año A nivel sí. histórico A nivel histórico sí. mínimo Pero pero sí ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones te despertó de The Amusement Park?
0: The Amusement Park Me despertó que Contralización es una película totalmente angustiante Pareciera que todo el tiempo Está por caer en una especie de golpe bajo Pero nunca llega ahí ¿No te pasó de sentir eso? De que sí, en algún momento sí, a sí, sí, oh, sí. Esto va a ser una paja Pero no, siempre, siempre mantiene como cierta altura No 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 Como que te das cuenta Que no mira desde arriba lo que quiere La situación de, de, bueno, de la vejez La mira con un, con un acercamiento Muy particular que es sorprendente Para alguien que tenía ¿Cuánto tenía? ¿30 años? Por leer, no? Sí, bueno,
1: 30 y poco, poco Sí, sí, sí Menos de 35. O 30.
0: Sí, 30 20 y muchos quizás, no sé dónde pero... Entre 20 bueno, y muchos la... y 30
1: y pocos, sí, sí, sí. Era joven, sí, joven. Sí.
0: Bueno, y esa, esa cámara como va... Me, me hizo acordar, bueno no me hizo acordar, ahora me estoy acordando ahora que, que lo tenemos acá el podcast a, a los planos de... De Seconds, de la primera parte de Seconds. Con bueno, esa sí. cámara, ese gran angular orbitando alrededor de un personaje generando ese extrañamiento y de un modo diferenciándolo de ese resto del mundo absurdo.
1: Sí, totalmente, aparte eh, el grano, el hecho de haber sido restaurada de 16 milímetros, el grano que tiene, el, el, el color con el que quedó, bueno, la, la ropa, la, el, 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 el lugar que es ese el parque de diversiones, todo eso tiene una, una atmósfera muy onírica, muy similar a, a la de Secon, si queremos, que es como una gran pesadilla, medio como un episodio... Eh, un poco más nihilista de la dimensión desconocida eso me, me, me llevó a ese lado más o menos
0: texturalmente es totalmente áspera diría yo no solamente en el tema que decide tratar en cómo está filmada y en el ritmo el pacing de las de, de toda la narración pero creo que en general es la manera de la que deberí, más mejor la puedo escribir con una es una pereza pero particular bueno, como decís, dura de ver, es difícil de ver más allá de que sea entretenidísima sí,
1: y, y, y tiene mucho que ver con la época en que estaba Romero en su carrera vos te pones a ver de, eh, a analizar esos primeros 10, 12 años de la carrera de Romero son todos finales eh, el primer final feliz que tiene la, la filmografía de Romero básicamente es Dawn of the Dead porque se salvan dos de los protagonistas pero la cámara, o sea nosotros el espectador y la cámara se queda con los zombies Así que termina siendo un final ahí nomás eh, Después todos Finales muy amargos, muy ácidos Muy complicados eh, Y que yo creo que tiene que ver con el estado emocional en Que estaba Romero, que estaba muy en una Muy perdido eh, y, y así salió esta película que para mí es un hallazgo Hermosísimo, la verdad que me encantó
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, ¿Qué más te iba a decir sobre esta película? Ah, bueno, justamente la semana pasada, eh, la semana pasada, la semana pasada la, semana pasada la de Ed Wood, que es su nombre que para financiar Plan 9 del Espacio Exterior eh, lo, lo logró de la misma manera que, que Romero con esta película, porque la verdad claro. se le dio toda una iglesia para una película sobre la vejez.
1: Claro, exactamente. Una de esas PSA, las, las del Public Service Announcement, que son esas películas que antes pasaban en la tele con algún tipo de información útil para el, para el público. Que hoy en día se han revalorizado como piezas de culto. Porque muchas eran súper extremas. Bueno, esta de hecho es, tiene un valor artístico enorme pese a ese origen. Y que, que nada, tiene, es un mundo que ya no existe. Porque ya no se hace ese tipo de, de producto audiovisual. Pero, pero súper interesante esa conexión. Sí, sí.
0: Y déjame que te pregunte algo. Sí, pregunta. ¿Vos crees vos y no estoy diciendo que sea lo que crea yo, pero... ¿Vos qué te parece que el hecho, el hecho de que la película sea tan, digamos, ¿cómo decirlo? ¿Alegórica? ¿Mm? ¿No ¿A vos te parece que cae un poco en eso o qué?
1: No, para mí cae en el hecho que Romero nunca fue un director sutil. No, no tiene ninguna película sutil Romero. Ninguna busca eh, la sutileza y es más, rara vez eh, quiere acceder al, al, al símbolo Romero. no quiere no, no sé si le interesa mucho eso. Y, pero para mí es parte del encanto, ¿no? o sea, The crisis en ningún momento te quiere ocultar mucho que es como traer la guerra de Vietnam a Estados Unidos eh, Down of the Dead no te quiere ocultar en ningún momento que es una crítica al consumismo norteamericano que o sea no, no, no tiene mucha vuelta para esas cosas, era bien frontal Romero eh, así que yo no, no, no lo veo como algo negativo que una película que se hizo en una situación súper especial Tenga, tenga un mensaje súper subrayado, súper directo, súper alegórico. Para mí es, es calza perfecto en el
0: estilo de Romero. Sí, bueno, y además a mí lo que me parecía es que cuando la estaba viendo, cuando arranca la película y tenés ese, ese monólogo del chabón hablando a cámara y explicando, me parece que eso es una herramienta de, digamos, de una este especie de género. Eh, que utilizó Romero como para agarrar y también como recalcar sobre eso, ¿no? Onda, como acá no importa si lo que vas a ver es onda muy obvio o qué, onda, porque te, yo desde el principio te estoy exponiendo que esto es una explicación de algo, ¿me entendés? Claro, onda, sí. Como o, que utiliza ese recurso a su favor.
1: Claro, aparte, como vos decís, tiene que ver con el género y la expectativa que tiene el. O sea, si bien los productores se la metieron en el orto porque no les gustó, al ser una esas de Public Service Announcement, ya. Eh, eh, se, se, se espera que sea denotado todo, ¿no? Que sea explicativo, que sea argumentativo bien frontal. Pero, pero yo creo que en el tono onírico que encuentra y en lo brutal que es, o sea, lo mala leche que es, hace que sea eh, que como que juegue incluso dentro de las reglas de ese, de ese estilo de, de, de producto que las rompa. Tipo, bueno, esto va a ser eh, literal, pero va a ser literal hasta que se vuelva una pesadilla, digamos, hasta que se fue, vaya el carajo.
0: Claro, sí. sí. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, esto es Amusement Park. Es una gran película perdida del señor. Sí, sí, sí. 55 minutos. Sí, menos de una hora. Es un mediometraje Sí, sí, sí. sí. Eh, el cual es irónico que a, a sus 30 años ha realizado una película tan lúcida sobre la vejez, pero que nosotros recién podamos ver luego de que él ya haya pasado por ella, que ya la haya atravesado, porque... Romero, murió hace un par de años 2017 murió él, más o menos
1: Sí, tiempo? 2017, el mismo año que encontraron la, el, 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 los rollitos estos perdidos, creo que él la llegó a ver eh, en vida, tipo sin restaurar lo que habría y después encontraron otra más y pudieron con esas dos copias hacer esta versión final que se ve bastante,
0: bastante digna sí, sí, sí pero bueno estuvimos viendo otras cosas de la semana eh, un último, mi parte, un, un, una última data
1: sí. si, si, si les interesa todo el mundo Romero, es súper accesible ir a la página de la facultad de Pittsburgh que es donde él estudió y, y grabó muchas cosas hay una hay una cátedra que es estudios de horror que se la pasan hablando de, de material inédito de Romero y tienen un newsletter, es hermoso porque Posta tienen eh, storyboards originales tienen guiones que nunca filmó encontraron cortos que nunca publicó, es gente que, digamos, se ¿Pero eso está a todo acceso de cualquiera? Eh, sí, de hecho hicieron un Zoom abierto para mostrar cartas de Romero antes de que se estrene la película, yo entré, fue re divertido, mandan un newsletter mensual con alguna actualización de lo que está haciendo el, la cátedra, tipo si van a hacer alguna publicación, no solo Romero, pero Romero como el punto focal porque es, digamos, estudió ahí, ¿no? Es, es la universidad donde estudió Romero, pero es... Un, un, lindo, un, un lindo punto para sacar data.
0: Bueno, Maravilloso, yo no lo conocía, lo voy a estar hojeando eh, ¿Qué decíamos? Ah, estamos hablando de qué estuvimos viendo esta semana. ¿Qué estuviste viendo esta semana?
1: Yo estuve viendo, bueno, The Man Park y, y saltando al otro punto una película muy nueva. Una película de actualidad, de coyuntura, de, de estreno. Estuve viendo Censor. ¿Qué estuviste viendo? Censor de la Censor. directora galesa... Uh, tiene un nombre muy raro. Eh, era Bailey el, el apellido, creo. pero Es una directora... Eh, creo que es su primer largometraje. Súper interesante, Sensor. Es sobre una de estos sensores ingleses en los 80 que...
0: Prano contaban... Bailey Bond. Prano pra, Bailey Prano, Bond.
1: Bailey, Bond. Eh, hermoso nombre, Prano. Me parece genial ese nombre. Sí. Eh, re, la película está situada en los 80, en Inglaterra, y es sobre una censora que se dedicaba a cortar las imágenes explícitas de los videonastis. que era como una lista eh, bastante arbitraria que se había armado desde el Estado para prohibir ciertas películas en Inglaterra que se consideraban que atentaban contra la moral, digamos, ¿no? Eh, ahí estuvo Evil Dead, estuvo The Beyond, un montón de películas icónicas y algunas menos famosas, bastante basura. Pero lo que hacían era cortar, no sé, 20 minutos, todas las escenas de sangre, una demencia absoluta, y desde el estado se bajaba el mensaje de que eso era parte del problema de la desocupación y, y todos los mamos que tenía Inglaterra en los ochentas era porque había películas eh, chanchitas que la gente se ponía loca y bueno, bueno no está, tiene está demasiado sentido sí, sí, sí sí, sí. Y, y bueno, esta ascensora empieza a perder su, su cordura cuando cree ver en una de estas videonastis a su hermana que se perdió hace años, cuando era chica y ahí va en un viaje de locura tremendo que eh, yo leía ahí en, en, en Letterbox mucha gente que la hermanaba con un poquito con en, en la boca del miedo, ¿viste? Y algo de eso hay. Hay, hmm. una, hay una estética entre Lucio Fulch y Carpenter 80 eh, Es una peli chiquitita, chiquitita y muy humilde de recursos, pero la verdad que me encantó. Me parece que es muy original. No, no sé por
0: qué, onda, con la descripción que me das, pienso en Videodrome. Sí, también, en totalmente. Hardware, y en Hardware. Sí, bueno, hardware, Videodrome. No, es... Hardware, la de no, Hardcore, hardcore
1: la de Ahí va. Bueno, sí, sí. Eh, tiene de las dos cosas. Porque por una parte es una cuestión sobre el, el medio. Sobre el VHS. Sobre la pantalla. Sobre el horror. Sobre la imagen. Y también tiene un poquito de hardcore, como decimos porque ella se mete en una. Se mete en un. con un productor medio turbio. Y en el mundo del terror. Este medio border que era. Se pasaba por abajo del, del, de la mesa. Viste, está. Está buena, la verdad. Es una linda película. Súper, súper interesante. De, de las películas de este año de terror, eh, nuevas, digamos, eh, de, creo que de la más interesante que ha Bueno, bueno,
0: suena bastante excelente. Y además sé que estuviste viendo otra cosa muy reciente.
1: Eh, más o menos, eh. estuve viendo, estoy estoy haciendo, abriéndome camino porque mi idea es como como están abriendo los cines, aleluya, empezaron a, a volver a, a abrir la, las salas, por fin. Eh, mi idea era ver el Conjuro 3, todavía no fui. Así que estuve abriéndome camino en la saga de Conjuro, revisitando las dos primeras que me encantan, la verdad, me parecen peliculones. James Wan, Latina tada yo, la,
0: yo la dos no la veo hace muchísimo tiempo. La uno la revisité hace relativamente poco y nada, me gustó muchísimo más que las primeras, no sé, dos veces que la vi. No la había claro. visto muchas veces. Pero sí, me, parec me pareció una gran película que James Wan sabe manejar muy bien la noción del plano la noción sí, vale. del tono, la noción del movimiento de cámara con todo lo sí. que involucra Y cómo utilizarlo para agarrar y generar terror a partir del movimiento eh, Y nada, me parecen me parece grandes películas en general
1: Bueno, esto que decís del movimiento de cámara para mí fue muy notorio Que, que James Wan es un militante del movimiento de cámara no sé si escuchaste el último capítulo. Vamos a hablar de otro podcast un segundo para volver al tema de Frame Fatal que de Caro habla de la fanatización del plano. Para mí James Wan es todo sí, lo contrario. Sí, sí. Él es un militante del movimiento de cámara donde hay varios encuadres en un solo movimiento y eso habla de un tipo que entiende a la perfección el, el cine. Es, me parece un capo James Wan total.
0: Sí, obviamente y no deja, de, no, onda, obviamente sin descuidar el montaje interno del plano que. Onda, de la en la composición, etcétera, etcétera, Total. etcétera. Eh, porque me parece que capaz otras películas que salieron del calibre del conjuro no terminan de explotar estos recursos. Son como muy pacatas en cuanto al uso del movimiento de cámara, eh, del pan de la construcción del plano. Eh, incluso por mencionar películas de eh, la misma sí, el universo que el conjuro, como ponerle Anabel 1, que es la única que vive Anabel. Sí. Eh, me parece eso muy, muy Demasiado pacata En cuanto al, al uso del de, de lenguaje cinematográfico para, para narrar el horror Total, Y, 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 y yo lo que
1: Lo que encuentro también en el conjuro Es que James Wan tiene una noción muy piola Sobre la historia del terror Y sobre cómo se construye Una película de Casas Encantadas eh, Y cómo dialoga con el terror Porque vos agarrás la historia del terror De Casas Encantadas y vas a ver que es, Hasta los 60 son Películas netamente góticas, ¿no? Eh, House of Huntsville, claro. tal a es la más famosa, la de William Castle, que actúa Vincent Price. Pero en los 60's, cuando empieza a ver eh, Psycho, cuando aparece el bebé Rosemary, que no es de casa encantada, pero es tipo, el terror está enmarcado en un edificio, ¿no? Y empieza a virar la cosa y en los esta, 70's... la de, la de, esta, de Innocence...
0: Innocence, de Innocence de qué
1: es... Del 62, creo, la de Jack Clayton. Ah, ahí, claro. Que, eh. Y hay como una cuestión ahí, ¿no? Y, y en los 70 ya se trae al presente más real en Estados Unidos, que está eh, la, eh, Amityville, que está. Sí, Amityville. Eh, eh. En el 80 está The Changeling. En el 82 tenés Poltergeist. Y algo muy común entre estas tres películas. es que, sobre todo en Amityville, que eso me parece genial. Es que está muy presente la idea de que la, eh, la casa. y la familia. Eh, tiene una relación también con el hecho de querer ascender y, con, y encontrar un hogar en un. Porque me sorprendió en el conjuro lo, lo, lo presente que está la idea de que esto es una familia trabajadora que gastó todo lo que tenía en ir a una casa y se encontraron con un infierno en lo que esperaban que sea el sueño americano, básicamente, tener su propia casa en las afueras. El tipo es un, es un camionero que se gastó todo y por eso después están medio en bolas. Y, y me parece hermoso la idea de, mediante una película de casas embrujadas, hablar de, de la falsedad del sueño americano. Y bueno, ni hablar del de resplandor que en ese sentido tiene un contacto, no nada más que ahí es eh, tiene que ver con la do violencia doméstica, tal vez el, el horror que traían de, consigo. Pero me, me encanta, el conjuro, la verdad que es, espero que la 3 esté a la altura, parece que no, porque no la dirige James Wan, pero la, las dos primeras son hermosas.
0: No, no estuvo gustando mucho la 3 por lo que vi, no. No no, no no vi mucha gente recibiéndola de buena manera Lo cual es una lástima Mal. No más allá de que bueno Más allá de que uno sabe que James Wan es un gran director Del cual ya venimos hablando dos Semanas seguidas técnicamente Porque lo, creo que lo mencionamos en Cuando hablamos de Rápido y furioso la última vez Sí, eh, total Así que para la, para la semana que viene hay que ver a Quaman <risa> eh, Sí, para
1: completar el, el universo de James Wan
0: el universo James Wan de películas con mucho
1: presupuesto no pie eh, no, no estas dos y te dejo hablar de las que viste vos vi La Monja, me gustó mm. lo dejo ahí La Monja no la
0: vi la monja me no gustó. ¿hay una dos de La Monja? o me, o me, o me parece
1: que no, pero La Monja me sorprendió eh, primero que una influencia sea Lucio Fulci primero, segundo okay. que esté bien narrada que tengan momentos boludos. Y otra cuestión que me pareció totalmente delirante, delirante, y que el 99% de las personas que fueron a ver La Monja no la no la cazaron, ni yo la casé de pedo. Es que hay una influencia central en La Monja, es una película polaca de los 60 s que yo tuve que ver
0: por temas académicos. Creo que sé cuál, The Silver Globe, ¿no?
1: No, una película polaca de los 60 que se llama.
0: Ah, 60, entendí, 80s.
1: Eh, Mother Shaun of the Angels que es una película tipo una de las primeras de las de películas hechas sobre ese caso de las monjas poseídas es de Jersey Caguale uh -huh. Witch es una de las películas favoritas de Scorsese pero es una película re fuera de contexto para que alguien la tome de influencia para una del universo de los Warren eh, y está muy bien eh. te digo no es una película excelente ni nada pero La Monja es una película que funciona y hace todo lo que tiene que hacer y yo la fui a ver pensando que iba a ser una basura absoluta y no sé para mí la gente la vio con los pies
0: bueno, bueno va a estar para chequearla entonces. Eh, bueno, recién estabas hablando de casas de embrujadas. Yo te voy a llevar a... Algo que no es una casa embrujada, pero es un lugar cerrado donde ocurre el terror. Y ese lugar cerrado es una morgue. ¿Por qué una morgue? Acá vamos, en... comienza el momento anécdota. Porque creo que la mayoría de los que nos gusta el cine de terror y tenemos onda, la edad clavada en 20 algo. Sí, sí, sí. Son millennials. Comenzamos a ver películas de terror de muchos chicos con un maravilloso programa Que ocurría los sábados a la noche en el canal Telefe, conducido por Axel Kuchevaski.
1: Me estoy poniendo de pie El cual,
0: eh, cual se llamaba Terrormanía? Terror Manía es un programa que estuvo durante el 2002 y el 2003, si no me equivoco Más o menos eso, donde a principios de los 2000, por que habrá estado dos años al aire ¿Sabés qué dijo Kuchevaski todo... cuando hizo ese programa? ¿Sabés qué dijo? ¿Qué dijo? Yo estaba... Abajo de dos
1: ingleses levantando un pueblo. Estaba ahí. Después del 2001 <risa> Kuchivasky nos sacó de arriba. Boludo.
0: Yo diría que a, abajo de, de dos italianos. ¿no? Porque, <risa> <risa> Porque bueno, Italia, el terror. Me sí, sí, sí. sí. <risa> eh, bueno, en fin. Eh, hay una larga lista de películas que ocurrieron durante... ¿Cómo se llama? Eh, terrormanía. Larga de película, una larga lista de películas que quizás hoy recordemos y la primera vez que la vimos fue ahí, por ejemplo La novia de Chucky es una yo recuerdo haberla visto por primera vez en, en Terror Manía. fue eh, muy icónica
1: la, la transmisión de La, hija, la novia de Chucky en, 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 en el live en, canal, en Telefe, fue muy icónica porque fue un estreno, todo el mundo la quería ver porque es buena película, re guarra, divertida y yo me la acuerdo patente que era re chicuelo y la vi y después la daban re seguido me encantaba La, 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 la
0: novia de Chucky sí, no, Me el, encanta ver, Realmente el trauma que me dio con Chucky de chico en la nah, sí. Hoy en día me encanta Pero de chico me la pasaba como el culo sí, con esa película La, la película veía de igual Pero sé yo, después también recuerdo haber visto Cementerio de Animales 2, Ponele Buena El, el Diablo Metió la Mano El Buena Diablo Metió película. la Mano Que es un gran peliculón gran peli. Peliculón El Diablo Metió la Mano El Diablo Metió la Mano, mejor conocida como Evil Hunts que es una película que creo que ambos recitamos el año pasado y la verdad nos encontramos con una, una gratísima sí. sorpresa. Yo yo la recordaba con muy buenos ojos. Es buenísima, ojos. es divertidísima. Y realmente es divertidísima mal. Y es mejor que recuerdo que Para pasaba, mí que es mejor que, para, para, que American, para,
1: American Pie, boludo. Eh, para mí que sobrevivió sí. mejor que American Pie. Sí, sí,
0: sí, sí, American Pie medio que hoy por hoy me, me chumó un poco huevo, qué sé yo, pero esta película me encanta. Sí, 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 sí. Da, Aparece Offspring, amigo, ¿qué que te para diga mí que,
1: Para mí que fija de, de, de todos los octubres, eh. me parece que la voy a ver de vuelta en octubre. Sí,
0: sí, sí, yo creo que podría onda es, es como una película muy buena para recitar, incluso para recitar el mismo 31. Sí. Que es una linda fecha para reunirse con amigos si hubiera una para cagarse de risa y asustarse al mismo tiempo. Eh, así que les recomendamos que vuelvan a ver El Diablo mete no la Mano Y lo que iba a decir es que otro que recuerdo de haber visto En manía es La Isla del Doctor Moró Uf. De La cual nos compete también Para hoy un poco, ¿no?
1: Con mucho eh, peticismo pero, bueno, eh.
0: pero, pero bueno, me estoy desviando Lo que iba a decir es que había una película Había una película que pasaba en el Terramanía La cual Yo recordaba, tenía como flashes de recuerdo nomás. Recuerdo que la había visto, que me había asustado bastante de chico, yo en el 2002 tenía 6 años más o menos, eh, y tenía muy pocas imágenes. Me acordaba de que en la película había una especie de zombies, pero que no eran realmente zombies, eran como una especie de criatura mucho más fea que un zombie. Recordaba que había un personaje que era una vieja muy rompebolas... <risa> Y recordad que en un momento la vieja se transformaba en uno de esos bichos. Y era como exageradamente grande. Y durante mucho tiempo nunca pude encontrar esa película. Da, nunca No me acordaba más detalles de la película. No me acordaba dónde ocurría. No me acordaba de nada. De los personajes, de la trama, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nunca la pude encontrar. Pero hace poco. Di con un comentario de YouTube. En el que se mencionaba una película que parecía... Tenía como muchas similitudes con cosas que yo más o menos recordaba. Onda como, no sé, el personaje de la vieja, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y la busqué y esa película era The Boundyard. De el año 1991. Y la verdad que pocas veces fui más feliz que reencontrándome con esta película que... Es bastante divertida. Onda. Yo me acuerdo, onda es muy loco encontrarse una película que te hacía cagar todo, el ¿eh, chico? Y encontrar que es un cago de risa. Onda. Un cago de risa en el buen sentido. Una película eh, que parece, no, no, de, no.
1: parece de 1985, no parece del 91.
0: Eh, sí, en buen totalmente, sentido, totalmente, ¿eh? Totalmente.
1: En el buen sentido, pero parece ¿tú? de otra época.
0: Totalmente. Además, esos monstruos, esos medios bichos, niños poseídos, zombies, no sé qué mierda son un asco. pero el, el maquillaje que tienen onda cómo están construidos, parecen esos monstruitos de los 80 o como una especie de gremlins pero con menos presupuesto eh, y bueno y tiene un poodle gigante zombie, también. bueno
1: ese es un momento icónico es, ese es el momentazo el poodle gigante de zombie es increíble aparte tiene una grela me encanta, me parece un gran monstruo boludo
0: es una película que, si se quiere encontrar con una película corta, por dura menos de una, y media, una hora y media, una película corta, con momentos bastante sangrientos, bastante asquerosos, pero también bastante, divert bastante divertidos, me parece que es una gran opción. Eh, y algo que me llamó la atención de la película es el hecho de que la heroína sea una señora grande, no, una señora arriba de sus 50 años. Muy lo usual. cual no me, parece, sí, no me parece común para el cine de terror de esa época. Onda, me parece que eso es algo que capaz se vería más hoy en día ¿no? Que, que en el 91 eh, Y es muy llamativo ¿Tenés ahí para chequear?
1: ¿Tenés ahí para hablar con producción y que nos digan ¿Qué, qué otras cosas dirigió ese director? Eh, no no, no, no lo Cummings. tengo presente James que creo... dirigió
0: dos películas más ¿Qué más? A ver no yo voy a ver. Una se llama Dark Thirty Dark Bien. 30. Del año 1993 y del año 1996 dirigió Harbinger.
1: Ah, no, no lo tengo presente.
0: No. Pero. pero bueno, habrá que ver.
1: Habrá, me, me gustan estos directores que hicieron tres o cuatro películas en los 80, 90. Me parece que hay un universo hermoso para reencontrarse ahí. Eh, que hay muchos, eh. Hay muchos que. que. que se metieron medio de cabeza al terror. Hicieron cuatro o cinco películas y se retiraron a los 42 años. O los borraron del mapa porque ya en los 90 su, su lenguaje no, no era el que había que utilizar. Pero, pero sí, qué lindo este reencuentro. Qué, 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 qué figura enorme, Axel Cucheva. la verdad. Es, es un tipo. Realmente un
0: formador de cinéfilos. Sí, un, un verdadero formador de cinéfilos, un verdadero sí, divulgador. De, de, nuestro, de nuestro, nuestro vampira
1: nuestro vampira sin tetas y con más calvicie
0: <risa> En fin, un saludo a Cucheva por si nos está. Un escuchando. abrazo, espere, esperemos que esté escuchando. Y para cerrar con las cosas que vimos en la semana Yo quiero mencionar una película que sé que te gusta mucho Dirigida por una mujer Llamada Kathryn Bigelow Una de las grandes eh, directoras Del año 1987 Estoy hablando de la Del hermoso western Vampirístico que es Near Dark Me encanta, película Near es una que tenía como pendiente De ver hace mucho La... Eh, el año pasado tuve por primera vez Friday Night y vi The Lost Boys que totalmente se va y me faltaba como esta para esta el, trilogía de, la hermanita de vampiros menor, de los claro, 80 gente. claro, la hermanita, la hermanita menor y la más distinta de las otras dos sin dudas sí. tiene como otro tipo de, de cuestiones en cuanto al ritmo que maneja cómo elige contar el lugar que ocupa el vampiro en el eh, ¿cómo se llama? en Dentro de, de la narrativa, ¿de? que es lo que intenta retratar a través del vampiro, pero pareció una buena película con grandes momentos. ¿de? El momento en el que el niñito vampiro, Básicamente quiere comerse alarmar al alarmar del protagonista, eh, me pareció de, un, de una oscuridad y de un casi un aparte, negrismo. Eh, aparte,
1: el niñito vampiro técnicamente es un hombre que tiene 100 años, o sea, 60, o Homer es, es un viejo en un cuerpo de niño, es como la situación que pasa en. Entrevista con el vampiro, que es una es una mujer atrapada en el cuerpo de una niña, pero que ha invertido, ¿no? Y lo hace perverso que esté tan fijado con una niña, porque, bueno, a él la, la chica no, no le da bola porque es un niño, es una situación muy enfermiza. Encima es como una familia, ¿viste? Que está eh, Lance, Lance Henriksen eh, que, y la otra vampira, los padres, está la chica, que
0: sería. La, los tres hijos están. Eh, me encanta. Sí, 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 totalmente, y además tenemos a Bill Paxton haciendo un Paxton. hermoso papel, el de Severin, bien un douchebag, hecho y derecho,
1: No, al final. La, la, termine... la, la secuencia en el bar cuando le corta la garganta con la espuela al, al chabón es, y está todo chorreo de sangre con la chamarra de cuero, es excelente, Bill Paxton tuvo una, una carrera hermosísima, de hecho... Eh, punto aparte, también re, vi, vi por la tele Por eso no la conté, pero vi por la tele que True Lies y no me acordaba que estaba Bill Paxton No me acordaba que, que era el, el vendedor de autos que se mea encima Pero me encanta Bill Paxton Es
0: un actorazo, era, va, F Era, lamentablemente era. Eh, Pero sí Básicamente Nier Dark es la historia de un chico Que conoce a una chica, esta chica resulta ser una vampira Lo termina mordiendo y se tiene que ir con el grupo de vampiros Que le que acompaña a ella Básicamente una, Como, sí, como una unos drifters, ¿no? unos nómades Unos nómades no vampiros Lo cual me parece muy interesante onda, Volviendo a hacer como la analogía con estas Otras dos películas de vampiros eh, Me resulta interesante como en Frank Night El vampiro es el otro que llega Que viene va a ir tu espacio En... De Lost Boys, el vampiro es algo que ya existe en un espacio que vos estás invadiendo, si se quiere. Un nuevo lugar al que vos vas y es como la representación de ese peligro del nuevo lugar. Pero acá, en eh, Near Dark, los vampiros están, pueden estar en cualquier lado. Ya son Mal. literalmente unos nómades que van de un lugar para otro, los cuales los hacen como todavía más terroríficos de algún modo.
1: Sí, aparte hay una pequeña conexión con ese momentito lindo de Ed Wood, que acá también es un duelo entre el vampiro y el, y el vaquero. El, el standoff final es el, el vaquero en, en la ciudad y el vampiro nómade luchando ahí en la noche.
0: Sí, sí. Eh, bueno, y bueno, la muerte del personaje de beren es una de las cosas más hermosas que mi, como sí. lo hace reventar en pedazos con el camión. Eh, y me sorprendió el, el. lo. ¿cómo se llama? Lo optimista que termina siendo una película con un tono tan áspero y marcadamente triste, melancólico a lo largo de todo el metraje. O la película, si puedes pensar es muy trágica, muy un bajón pero termina en una nota muy alta
1: Sí, 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 sí. Eh, O sea, básicamente los villanos mueren y el amor triunfa y la familia El amor triunfa y la, y la familia, familia de
0: granjeros Sí, 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 sí. Sí, la, toda la idea de que con una transfusión de sangre pueda dejar de ser Eso un Es que espectacular. Sí, 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 es, sí, es, sí. es hermoso. Yo, yo cuando lo estaba viendo por primera vez dije, ¿para qué? ¿En serio? <risa> no, nah, no, me, me, pareció, pero bien, me pareció pero increíble. Bien, pero bien. Bien, bueno. bien.
1: Y me encanta Lars Henriksen eh, como, como maloso, como vampiro totalmente sacado. Me parece bien. Aparte está bueno que... Como que no querían tener un nuevo, una, un nuevo miembro en su pandilla... Y que lo, lo quieren forzar a matar para que para que se deje hinchar las bolas... Y viste que está el momento que él le chupa las venas a, a la chica... Y justo atrás está toda esa maquinaria de, para pum, pumpear cosas de la tierra... Me encanta ese momento que, que como sí, que se zarpa sí, y sí. se le va de mano... Y le empieza a secar, la empieza a poner anémica porque está chupando mucha sangre... Pero pero bueno, muy linda película, extraña, no, no, no es una película de terror convencional... Es un poco un romance, es un poco western Es un poco una película muy rutera Muy de, de zonas alejadas Todo eso
0: Sí, 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 totalmente Pero bueno, justo que ahora que estamos hablando De western De estos western vampirísticos Nos quedó eh, Picando para ya poder conectar Con este director Que Una de sus películas es más marcadamente un western, pero para mí el hardware tiene una cuestión medio westernil, por lo menos por momentos, detalles, cosas que están levemente construidas, ¿no te parece?
1: Sí, 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 para mí eh, el universo de, de Richard Stanley es, es, es un caos donde conviven un montón de todas esas cosas, sí. Desde la ciencia ficción de la década anterior a donde empezó a filmar, que de los 80, al western, eh, le gusta mucho el, lo visual del cielo, es. Es una mezcla muy muy idiosincrática de cosas. Y sí, la. Y a, eh, a las soy... clases de los
0: 50, sin duda también.
1: Totalmente, la y clara sí, clara Das Devil seguramente. Y todo filtrado desde de, 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 de su propia vivencia de ser una persona de, de Sudáfrica, ¿no? Es un es su, es sudafricano, él es uno de los pocos, creo, directores, si no es el más reconocido a nivel mundial. Creo que Neil Blockham sería ahora el más reconocido. Pero bueno, antes era. Sí, pero Neil Blockham, eh, ¿dónde
0: está ahora? Richard Stanley. Dios. Bueno, Richard, <risa> Richard Stanley, ¿dónde está? <risa> Ah, eh, mal, mal ejemplo, mal
1: ejemplo. No, pero bueno, eh, eh, no es un país que tenga tantos exponentes eh, audiovisuales. Y creo que Neil Lockham lo que, lo que no tiene, que sí tiene Richard Stanley, es que es usa su identidad. Talento. Sí, <risa> también. Dale más, dale más pero pero su, la identidad sudafricana de Neil Blockham no se ve ni en pedo reflejada en sus películas, muy superficialmente en Sector 9. Pero en no, el es, es, es como un es,
0: dato, casi. Es como sí. un dato que le va, ah, claro, con razón, pero acá hay como... ¿Te das cuenta que tuvo una idiosincrasia puesta dentro del universo de estas películas que sí. claramente no la podría meter al americano o europeo?
1: Bueno, das débil, después nos vamos a hablar en el durante el podcast que inicialmente era sobre el hardware, pero vamos a terminar hablando de las tres seguramente pero hay un subtexto enorme que es la, la, la presencia del hombre blanco en la tierra africana y, y cómo es una, una enfermedad que va destruyendo todo y una tensión racial tremenda un montón de cuestiones que están ahí y que se sienten mucho más honestas que el no sé, no sé si honestas, pero se sienten más naturales y, y fluidas que en sector 9 pero, pero bueno, sí, la identidad de él como su africano está súper palpable en su cine sí
0: y bueno, ya que estamos hablando de Richard Stanley de él como director, podríamos pasar a mencionar una cuestión que, que es como la nota baja de, de, de su carrera, si quiere, que es que básicamente, Richard Stanley para los que no están informados acerca de su historia es un tipo que dirigió Hardware en el 90 dirigió Dos Débiles en el 92 Luego de eso iba a dirigir la isla del Dr. Moro, la cual mencionamos previamente en este podcast. Eh, pero hubo problemas. Se encontró con un Marlon Brando y un... ¿Cómo se llama este tipo de los labios?
1: By Kilmer, brosos. totalmente dominados By por Kilmer. la cocaína. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente dominados, dominados por, la cocaína, por la cocaína.
0: Total, con el ego, pero reventando el cielo, básicamente. Donde y Richard Stanley, hay que
1: decirlo, Richard Stanley seguramente era un pendejo creído. Porque Richard Stanley tenía 28 años nomás. Dirigió Hardware a
0: los
1: 24. Una locura. Sí, nah. sí, sí, sí.
0: Es como un, un fenómeno muy de directores de, de los 90, arrancar tan temprano, ¿no? Sí. No. Anderson, aparte, Tarantino Hardware también.
1: Hardware tiene un manejo de lo visual que es un quilombo. lograr eso a los 24, pero, pero bueno, eh, llegó a la cima muy rápido y, y tuvo este, este pequeño encontronazo con Hollywood y que, que le cambió para siempre la vida, porque lo alienó de cualquier producción. Estuvo 25 años en una.
0: Estuvo 25 años buscando el santo grial con Nicolas sí. Cage. Haciendo documentales sobre, sobre la búsqueda sobre el... del santo grial. Sí. Eh, porque básicamente quedó tan asqueado de su experiencia hollywoodense que no quiso volver a dirigir digamos, un largometraje de digamos de, de proporciones comerciales, si se quiere. Claro. Volvió en, do, en 2019 para... Comenzar lo que decía, va a llamar la trilogía Lovecraftian, Lovecraftiana con El color que cayó del cielo. Claro, se la produjo la película película productora. De de, de, de 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 la la le, claro, Spectre Vision, se la produjo. Sí, sí. Y estaba en planes de hacer dos películas más, donde también pasaba 50 Cuentos de Lovecraft. Pero, eh, si no me equivoco, este año, o final del año pasado. Se dio noticia de que Richard Stanley golpeó a su esposa, la cual es la guionista del color que cayó del cielo, por sí, lo sí. que claramente hoy por hoy no va a continuar su carrera, porque realmente es imposible que cualquier estudio que no sea el Wood, que ya le pegó una patada en el orto, le financie las locuras que quiere hacer este tipo. Sí, 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 es imposible. Scarlett, eh,
1: Scarlett Martis, que era la, la guionista del, del color que cayó del cielo y era su pareja de años, eh, este año con, contó que... que... Es una persona muy desequilibrada, muy abusiva. Y tal parece que también es en los sets así. Eh, y, y, y tiene sentido. Es, es un tipo muy raro, muy extraño, que estuvo muy en una por 25 años. Eh, que, que es muy del plan aventurero. Que, que tuvo su, sus ego trips intensos. Que tuvo sus encontronazos con la droga. Eh, y, y no es a modo de justificación, sino a modo de que es súper lógico. Que es un tipo mega violento y abusivo. Eh, y, y ahora se las ve muy complicadas para poder filmar, y tiene sentido. ¿Quién, quién quiere filmar con alguien que, que, que es un violento de mierda? Es,
0: es, es complejo. Pero, y, pero sí, bueno. Nadie, nadie, nadie quiere agarrar y darle plata a un tipo que sabes que va a andar maltratando probablemente a todo el equipo de trabajo. Que no sabes qué estás que le puede llegar a hacer a la mujer onda bambalinas, onda, no sé. Eh, es un, alguien que claramente no va a trabajar más en la industria, como es debido, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, esto para mí tiene. Es un. es un, un. buen ejemplo. No un ejemplo, ¿no? Pero es una buena situación para tener. Para pensar la situación cuando eh, una obra artística se ve eh, teñida negativamente por alguna acción de. de. de alguno de los creadores, ¿no? Que para mí es una situación. Yo no estoy eh, a favor o no a, no a favor, sino no me parece interesante el tema de separar obra de artista, pero no por el tema de que haya que cancelar, sino porque para mí hay obras que se tiñen de la vida del artista y que son más interesantes cuando no, no las separás. Pero acá hay un caso interesante, que es la víctima del caso de violencia, también es parte artística de una de las películas de las que vamos a hablar hoy, es la guionista, eh, Scarlett Marris. Entonces se una situación que queda más que en claro que una obra como el cine, eh, hay mu una multitud de, de individualidades, ¿no? que más allá del tema monetario que seguramente nadie se hizo rico haciendo Color Out of Space hablar de estas películas no solo es reivindicar a Richard Stanley como mi gran director que lo es también es un, un montón de personas que confluyen en que estas películas sean buenísimas eh, no sé, a mí me parece que, que es más interesante hablar de las películas incluso cuando quien las hace sea una persona nefasta porque hay siempre hay algo para, para sacar de ahí ¿no?
0: Sí, digamos, con para ser claro, la película ya está hecha. Sí, totalmente. No, 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 no es que cada vez que le ves la película a Richard Stalin no sé, se, le, se le pone una estrellita dorada en el pecho. No, no la película no. ya está hecha. El chabón ya sabes que no va a volver a laburar, porque es lo más probable realmente. Y mucho que eso sí, estuvo ocurre, 27 años escondido
1: ¿sabes? y ahora no le va a dar nadie y sí, sí, así va, que lo dudo
0: basta basta años más escondido y se va a terminar muriendo es así de sencillo eh, pero yo creo que eso la película ya está hecha está hecho por un grupo enorme de gente porque más allá de que estás el color cayó del cielo o cualquiera de las primeras dos de Stanley son realmente películas pequeñas relativamente pequeñas en términos de presupuesto, en términos de sí. equipo, etcétera, etcétera eh, me parece que hay un rol creativo de todas esas personas que eh, sería una lástima que se perdiera y además de que uno cuando ve una película lo que más termina importando de la película es lo que te provoca a vos sí, o sea, lo que bien. más termina importando es qué te, qué te dice la película, cómo agarra la película y impacta en tu universo personal, digamos. Todas esas cosas que vos tenés en la cabeza, que tenés adentro todo el conocimiento y tu cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué, ¿cuál es la pieza de dominó que viene a mover esa película? A veces sí. algunas lo logran, otras no. Y me parece que eso es una cuestión, bueno, ya más de, bueno, de entrar o no en la película. Pero me parece que sería una lástima agarrar y perderse de una película porque una de las partes involucradas... Es. Eh, bueno, es una persona bastante nefasta. Porque, como digo, onda, hay algo que esa película aún así te puede dejar. Y estoy de acuerdo en que no es necesario separar la obra del artista. Porque, yo. ¿Cómo leeríamos las películas de Scorsese si no supiéramos que el chabón es tremendamente católico, no? No tiene sentido. Onda, ¿no? Llega un punto, no, no que, no, llega un punto que, que, que separar es casi onda. Es, o sea, es como no poco no, pajero es un poco más pajero. Porque es como aparte... no tiene sentido porque nunca vas a realmente separar. Una vez que vos ya sabés, ya sabés, sí. y listo. Y eso va a impregnar tu mirada de la película. Quizás te es más relevante o te es menos relevante ese dato para a la hora de que aprecies la película y lo que te pueda provocar. Pero me parece que eso. La película ya está hecha y, onda, y la hizo Richard Stanley, que tiene tiene tanto estas cosas nefastas como el hecho de que, bueno, el gran manejo visual, etcétera, etcétera, sí, etcétera, sí, todas sí. Las cosas que tiene la película. Pero bueno, ya sin más dubitación vamos a pasar a la película que nos compete hoy por hoy, la cual es Hardware del año 1990. technology. Mo no? Merry Christmas baby. I got something else you like. What is it? It's a sleep. <laughs> Electronics presents its new model. The Mark 13. The Mark 13 is self-repairing, capable of recharging its storage batteries from just about any power grid including the sun.
1: And when it wakes up, it'll become something entirely new. I gotta see. It's important. Meet me in one hour. A creature that combines the technology of a computer, the deceit of a human, and the killer instinct of a machine.
0: James, listen to me. This is serious. Jealous in trouble. I didn't see anybody! Get ready for an encounter with some seriously heavy metal. Hardware. Bueno, Hardware de Richard Stanley Película del año 1990 eh, La cual Del modo en que empieza No pareciera al principio Que es lo que va a ser Con la voz de es, ese eh, desierto rojo al principio y dije, Ah bueno, esto es una especie de, de western o no, Incluso tú no puedes pensar que es una especie de, de Marte ese planeta Porque es tan exageradamente rojo El filtro que usan que queda Con una, una belleza pictórica Pero enorme
1: y aparte, el, el, el juego con, con el cuero y con la lata rota, con la ropa del, de ese chabón que aparece, ese scavenger, a mí, a mí me, me lleva directo a Mad Max ese principio. ¿viste? Pensás que va por ese lado un poco. Bueno, algo justamente
0: el plano, de, el plano en el que se empieza a ir la arena y se empieza a descubrir la mano, Recuerdo un poco el plano de Max Max, eh, de la última Mad Max en realidad. De Fury Road, cuando se eh, sí, 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 cuando... plano, sí. Que parece una montaña al principio y te das cuenta que es en la cabeza sí, de Tom Hardy todo el día en la arena. Eh, bueno, a mí me hizo acordar bastante a ese plano. Eh, y creo que puede ser que haya una suerte de conexión. Quizás hasta. O sea, no, no, no. Me imagino realmente a Miller viendo esta película de. de Stanley. Sí, seguramente. En o
1: sea, es probable que, que. Porque Mad Max es una de las películas. Eh, sin exagerar. De las 10 películas más influyentes de su generación, básicamente. Cambió la forma de entender muchas cosas. Y yo creo que estas. Es no te digo el, el, lo que resta, pero el principio para mí es conexión con Mad Max directa en lo estético, en la ropa, todo. Pero, pero sí, es re loco cómo empieza con ese. Como con ese mundo rojo, eh, inhabitable, que parece totalmente alien. Y. Y, de, y bueno, ¿cómo continúa? Bien citadino, bien negro, bien noche, todo con el contraste perfecto. Y con, e, y con este mal saliendo
0: de, de, de la tierra, con algo inherente sí, sí, al sí. lugar, si se quiere. Onda, que viene y, de afuera al mismo tiempo, onda, por cosas que vamos a ver en el final, eh, te das cuenta que es como inherente a, a, al, al todo, a esos dos espacios sí. contrastados, que es la ciudad medio más nuaresca, más como un Blade Runner como... Mucha más suciedad, aunque parezca difícil sí. de creer. Un Blade Runner mucho, con mucha más y este El microcentro más, de Blade ¿eh?
1: Runner, claro. sería En el sí. mundo de Blade Runner, el microcentro es la ciudad de. de no, yo diría de que Hardware. es el 11. El 11 ¿Es, es la plaza Miserere, Si sí. ¿sí vos. Sí, puede sí. Ser, sí, sí puede eh, ser.
0: Hardware es la, es la plaza Miserere de, de Blade Runner. Eh, pero vemos a este Scarvenger que recolecta piezas de un robot eh, en medio del desierto. Y este scavenger, ¿sabes qué
1: es? Eh, el cantante de The Fields of the Nephilim es Carl McCoy.
0: No tenía ni idea. Bueno, pero sí, es sí, el tercer sí. cantante que aparece a lo largo de la película. Eh, no,
1: bueno. te, ¿No te llamó un poco la atención como este objeto que, que encuentra el scavenger, que es una tecnología del futuro, es un robot, es metal, la película lo presenta como si fuera una reliquia, como si fuera un fósil que, es, que se extrae de la Tierra, parecería algo del pasado más que del futuro, como como... Saca este, este robot.
0: Totalmente. Encima, eh, totalmente... Como ya, repartido en pedazos. Onda. Algo que ya denota una destrucción... Y un avejentamiento. Onda. Es más, estoy viendo ahora mismo... El plano en el que se ven los ojos de este robot. Onda. El motivo de los ojos es algo... Que se repite constantemente a lo largo de la película. Es una de las primeras cosas que vemos... Del rostro, entre comillas. Y tiene un montón de marcas... Y de rayaduras. Y de suciedad. Y es muy loco porque... Si te vas a pensar... Dentro de lo que es la diégesis de la película, es un prototipo esto. No 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 no, sí. no tendría sentido que fuera algo como exageradamente viejo. No, no podría tener 50 años. Es una la parte reciente. Que el,
1: el, el cráneo ese. Aparte ese cráneo y cómo lo saca y todo. es eh, Remite mucho un fósil de, un, de incluso un, de un humano anterior. Pero no, es eh, una maquinaria de última tecnología que por algún motivo algún tipo de testeo quedó en el desierto y este scavenger la recolecta ahí y la lleva para la
0: ciudad que lo que es esa ciudad ¿eh? onda, el nivel onda, es, sí. es, es incómoda verla incómoda de verse onda, con la cantidad de suciedad que tienen los personajes alrededor durante toda la película como todo está totalmente viciado onda, el aire está viciado, el piso está viciado onda, lo único que ves es chatarra y ese agua medio mohosa y y hasta tóxica pareciera sí. que, que, que cruzan en el río lo, los protagonistas, pero es un lugar totalmente destruido, ¿no? como lo peor de lo peor, el peor futuro posible para la humanidad.
1: Total, aparte es como una, hay una aglomeración de personas, hay un choque de cultura súper zarpado. Eh, a lo largo de la película, más adelante, empezás a ver eh, eh, construcciones que tienen que ver tal vez con el mundo oriental, que están totalmente destruidas y, y se usan para otros fines. Hay un montón de cuestiones ahí como de, de derrumbamiento social total, como que está todo en las últimas. Y derrumbamiento también en
0: términos de, de cómo... Este cruce de culturas, este, esta mezcla, este gambalache de, de cuestiones que por momentos cruzan hasta lo místico, eh, se pone todo al mismo nivel, ¿me entendés? Onda, como que parecía que todo vale lo mismo, no importa si esto viene de acá, de allá, si esto es algo místico, si esto es algo mundano, etcétera, etcétera. o Todo está al mismo nivel, todo está al nivel de la chatarra.
1: Total, todos de hecho todo es algo para recoger. Y, y bueno, después lo, lo que pasa es que tenemos a un, a un personaje que llega a esta casa de empeño, este típico personaje de película de ciencia ficción que es el que compra lo que recolectás y te da a cambio moneditas. Eh, el chatarrero, sí, sí. Eh, que es muy interesante ese momento. Y aparte cómo se nos presenta, porque en un momento se te, se te presenta este personaje, el, el rubio, que es eh, Moses, eh, Moisés, y que se te presenta por ese pasillo... Eh, larguísimo, iluminado de una forma súper expresionista, hermoso. Y llega a la, a la casa del, del, del tipo que tiene la casa de empeño. Y después vuelve a aparecer el, el Scavenger, el primero, el, el tipo que habíamos visto en la introducción. En toda ese, ese, esa introducción larga, no que es el que tiene al, al prototipo al, al, al Mark 13 ahí.
0: Eh, este personaje me recuerda a un poco al que termina siendo el, el, el débil de Deus Devil. Eh, porque es como sí. eso, es como el que vino a sacar el mal de debajo de la tierra y te lo deposita, digamos, frente a vos. Eh, ¿te bueno, quiere? a nivel
1: estético, el, el, la idea de, de, de Stanley era que el, el protagonista, el débil de Das Devil, sea también Carl McCoy, el de Fields of the Nephilim, que su presencia en el, en el escenario es básicamente la misma que en la película, es un tipo. Que mezcla el metal con el cuero, con el sado, con el futurismo, con lo dark, con lo gótico, con el western, porque usa un gorro, un sombrero de vaquero. Entonces esa cuestión estética, sí, están recontra unidos el débil con el con el scavenger este del principio.
0: Totalmente. Bueno, lo que ocurre es que muses el protagonista, le compra este robot para dárselo de regalo de navidad a su novia. Regalo de sí. Navidad es la película navideña menos navideña que vi en mi vida eh. me parece fantástico onda. Sí. Como, como onda el onda en las películas navideñas americanas por ejemplo incluso que la, la Navidad tiene un rol más o menos eh, digamos importante onda. creo que la Navidad no es lo mismo en Gremlins que en Duro de Avatar, ponele no Ponele. Pero la Navidad tiene como un lugar, como una presencia, algo en el aire Acá es lo mismo, no importa, la Navidad es como algo que se menciona Como algo que está al pasar Como que lo único que termina sido relevante para la idea de la Navidad Es esto, un regalo Un regalo comprado un regalo, en este y, sucucho Y ojo,
1: un regalo, figuras cristianas Y un visitante inesperado que llega a la casa También eh... Es, es, es algo muy interesante, pero sí, yo no me acordaba que era una película navideña y cuando la revisité me sorprendí de eso. Eh, pero bueno, sí, le compra este regalo y porque el otro personaje que es la, va a ser la protagonista finalmente, tardamos bastante en llegar a la protagonista en la película, es Jill, que es una escultora, es una escultora que vive reclusa en su departamento, eh, bastante eh, sitiado con cámaras y con imágenes y Mouse es el novio y le quiere regalar este pedazo de metal porque ella con la basura hace arte, ¿no? Hace. Con la chatarra
0: hace. hace esculturas. Hace esculturas. Y algo que no mencionamos de. no mencionaste Jill es que la razón por la que se encuentra tan recluida, con cámara de seguridad, con guardias, en las puertas del edificio, y con un como ya, con un sistema de cierre de una puerta que pareciera básicamente la, la caja fuerte de un banco. Es porque hay alguien que la está estoqueando alguien que le está haciendo llamada le está yendo a tocar el timbre etcétera, etcétera, etcétera y ella obviamente asustada y con el dato de que Moses es básicamente un tipo que no está nunca en la casa su pareja no está ahí para protegerla porque él va al desierto a trabajar a recolectar chatarra y se va durante meses, semanas el desierto, o como le dicen los personajes, la zona la zona, sí, sí, muy Tarkovskiano
1: Sí, para mí es una referencia directa. es ¿eh? para mí es, Aparte hablan de que la zona está contaminada y que te podés morir por estar en la zona. Que bueno, F por Tarkovsky es lo que le pasó, ¿no? Pero
0: sí, bueno, sí. Punto aparte. Sí. Eh, y bueno, básicamente cuando llega Moses le da este regalo a su novia. La cual se encuentra bastante emocionada.
1: Sí, porque eh, ella está haciendo una escultura. Cuando llegamos vemos ese círculo... Extraño y vemos que falta algo Una pieza faltante Y la pieza faltante es justamente este cráneo que llega Que le trae Mouses Que es un, un cráneo robótico súper particular Que te llama la atención de una eh, Y bueno, recibe el regalo Y ella... Eh, lo, lo pinta con la bandera americana y lo coloca en el centro de este de este ornamento, de esta escultura súper particular y la casa ya también es un chatarrerío pero es un chatarrerío que viste que estéticamente es raro esa casa, es como medio Blade Runner en el sentido de la mezcla cultural pero también es medio de cine negro de fem fatal, mezclado con chatarrerío con casa de los ochentas
0: bueno, algo primero lo que iba a mencionar sobre las culturas que mencionabas, es que la primera vez que vemos la escultura, que la vemos yo mirándola este círculo enorme con un par de palos alrededor y un agujero en medio, que es la parte que está faltando. Y se deja mucho un ojo, si te pones a pensar. De ese plano sí, de detalle. Sí, 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 y un culo, básicamente. Sí, también. Obviamente, pero yo. Sí, yo, sí, para mí es. Yo decía, imaginar el ojo por la, la cuestión de. El, digamos, que es, como dije, es un motivo que es recurrente, donde la idea de la mirada. Donde la mirada y los sí. ojos y el plano de detalle de los ojos, Y etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, pero también podemos pensar que este sería un culo metálico y este robot que va a aparecer personaje luego va a tener un pene metálico. Eh, que es la pieza faltante en esa, en esa
0: relación. Totalmente. Eh, y sí, como decías, el lugar donde vive ella, que primero vemos a, a Mauzes y a Jates, el personaje que acompaña, su amigo, que tiene pinta de, de alivio cómico, ya desde que lo ves, te das cuenta que va a ser el alivio cómico de la película. Un drogadicto empedernido, básicamente. Eh, primero vemos que cruzan el río en una especie de taxi, de aquataxi, que está conducido por el señor, por el señor Lemmy Gilmister, que le dice: Escuchen esta banda que está buena, y pone el sospecho. Sí, sí, sí es hermoso sí. ese momento.
1: Pero pará, nos olvidemos de mencionar, vos habías dicho que esta película parece El otro, otro gran
0: músico. Sí, El otro gran músico que nunca, que es un fuera de campo, es una no voz en la, en la radio. Solo escuchamos sí. la voz. Solamente es la voz
1: de Iggy Pop, que presenta básicamente la primera vez que vemos estas es con la radio de Iggy Pop que dicen, eh, y para las buenas noticias no hay ni una puta buena noticia y, y bueno, nos da un poco de información de este mundo pero el, el otro músico que vemos en carne y hueso es Lemmy que es el conductor de taxi, que es como un conductor de taxi muy de capital, no quejándose del mundo, diciéndose que fue todo, se fue toda la verga, que tiene sentido igual, porque es verdad y... No, te te no, con
0: un palo por acá y te podés defender, ahora ¿no? tenés que ir enfierrado, sí o sí le dijo dijo que le mientras escuchaba bicho copar pero bueno pasamos al edificio de, de Gilles Dale. el edificio de Gilles que tenés de vuelta esta cosa de cruce de culturas y de motivos gráficos que donde es caótico el orden caótico que logra Starley es espectacular uno de los primeros que más me queda en la cabeza es el, el ese eh, amasando la carne viste sí y para mí ahí Ay, en cuero
1: para mí ahí en, 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 en esta construcción está la síntesis del de tem tema de la película y de muchas triadas que va triadas que va construyendo a lo largo de la película primero el, la cuestión de mezclar culturas ancestrales con la tecnología moderna eh, segundo en cuanto a la seguridad ellas tienen un sistema de cámaras hay algo importantísimo con el, el hecho de la, de la de la imagen de la textura de la imagen después más adelante eh, lo, lo podemos ampliar mejor porque se, se termina de completar esa idea, pero la idea de la, de la textura de la cámara, la textura visual de la película, del film que estamos viendo nosotros, y también como te decía recién, el tema del choque cultural de algo ancestral, algo espiritual algo filosófico, con la carne literalmente, y con el metal, no con la tecnología actual, y sobre ese, sobre ese choque creo que está la síntesis de la película y que es el gran nudo que va a venir después cuando cuando el robot este Mark 13 que, que justamente es un objeto eh, tecnológico bautizado como el Salmo de la Biblia eh, cobre vida y haga un, un choque literal entre carne y metal
0: Sí, desde un modo es como me parece que es como esta sociedad totalmente degenerada en términos de, de cultura en términos místicos, religiosos espirituales Total. este mal, este mal es como algo que, que nace de eso, ¿no? es como, como si fuera como la como un ángel enviado por Dios para vengarse, sí. manera, poner orden. Sí, de
1: hecho, es, es el, el, el Salmo ese, Mark 13, es de eso, ¿viste? Que lo lee después eh, Moses, que habla sobre la venganza, la purificación y la limpieza de, de, de la tierra.
0: Totalmente. Y bueno, me parece que otra es la que. Onda, no, en realidad, las dos. Eh, la cuestión de, bueno, de algo místico, antiguo, llegando al lugar. Y transformándolo completamente. Porque el muchacho de Dude Devil también es una criatura ancestral, prácticamente. En las tres, si queremos,
1: ¿no? Hay algo que llega al lugar donde están estas sí, personas. Sí, sí, porque y... el, co
0: el, co el color cayó del cielo es lo mismo. Capaz no es. No recuerdo sé, no me si se menciona una cuestión, digamos, eso onda de. de esta cuestión de, bueno, de que pareciera más viejo que el tiempo mismo.
1: Claro, del el final. Llega, el final... Se siempre se
0: Claro, si siempre se menciona, onda, el color cayó del cielo. Bueno, que son. Que viene de otro lugar, que es incomprensible. Pero bueno, en cuenta que es locker hay un sentido, digamos, del de infinito dentro de ese, de ese qué. De eso que, que llega. Eso, eso que llega y viene, de algún modo, a poner en problemas a gente que ya está con problemas. O de, de algún modo a... Claro,
1: evidenciar. Exorcizar evidenciar. los
0: demonios. Sí. Evidenciar y exorcizar los demonios. Hacer una catarsis de los personajes para poder encontrarse con eso que está mal y si se quiere, si se puede,
1: limpiarlo totalmente eh, pero bueno,
0: creo que, creo que esta es realmente la más no, no diría optimista porque bueno, termina con un dato que te parte del medio básicamente pero en 2Devil la chica básicamente se convierte en el demonio
1: sí cuando
0: onda... ella adopta ese mal para con ella prefiriéndolo antes que el estado de las cosas en el que se encuentra y bueno, y en Call of Duty termina pasando lo mismo, onda eh, la hija que es la más protagonista de todos dentro de la película eh, es la única que vos ves que termina aceptando el mal de una manera explícita claro el, el, en, el,
1: el final de Color of the Paces es el que el color termina por absorber el color natural de la humanidad y por eso está esa secuencia en blanco y negro y el color en definitiva ganó porque se, se metizó con, con la naturalidad pero 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 también lo loco es que en las tres películas hay un uso completamente narrativo de color, creo que eso es lo más interesante que tiene a nivel visual Richard Stanley es que el, el uso estridente del color no es un objeto estético meramente porque es profundamente narrativo y para mí el, el ejemplo más claro que en otra película menor eso sería un chiche para, para hacerse el, el capo es que ella pinte eh, del color de la bandera de Estados Unidos, la calavera, y lo primero que uno piensa es, bueno, esta película va a criticar al armamentista de Estados Unidos. Y la verdad que no, esos son los tres colores básicos de la película que se relacionan a las cuestiones temáticas que, que van a aparecer, que es el, el azul, el rojo y el blanco, y que son colores que definen los espacios, definen quién ve, y eso me pareció espectacular. Y bueno, en Color of the Space el color es, lo es
0: todo, porque está en el título, ¿no? Pero bueno. Sí, totalmente. Y bueno, en Devil tenemos esta, de vuelta, una cuestión muy áspera en cuanto a ese naranja desértico que parecía que están absolutamente todas las secuencias donde no importa el dónde donde se encuentra porque siempre termina invadiendo ese naranja que a veces se, se termina mezclando con, no sé, un verde, con un azul pero ahí hay una cuestión de ese lugar que pareciera que te quema vivo la... El pantalla mientras estás viendo la película
1: Sí, está, está bueno porque tiene que ver con el tema de la arena como tormenta que se va comiendo estos estos pobladitos en el medio pero acá en, en, en Hardware en particular eh, hay como un choque de colores espectacular, creo que es la más colorida de las tres porque están los colores nocturnos muy cine negro, muy azul, muy erótico todo. está el rojo, el rojo más potente y está también el verde hay mucho verde, hay un montón de colores eh, eh, primarios que explotan eh, pero bueno, si te parece, volvemos al, al momento eh, de la noche Cuando ella arma la termina de armar la escultura Que tiene un,
0: una noche apasionada con,
1: con Moses, ¿no?
0: Exactamente, mientras la pareja mantiene relaciones Después de no verse por varios meses Es cuando nos damos cuenta de quién es la que la está espiando a ella Que es su vecino de enfrente Que la está observando con una especie de ¿cómo se dice? telescopio Sí Sí, una, es una especie de telescopio que al mismo tiempo Funciona como cámara, cámara termina, fotográfica claro. Porque él le, va saca, claro, él le va sacando Fotos a ella mientras tiene relaciones Con su pareja, ahí tenemos una referencia Pero clarísima A la ventana indiscreta sí. Como no Richard no, Stalin no, no, no le preocupa Ocultar o no eh, En el que, bueno Si de si algún si modo onda la Gilles eh, sería la señorita Torso de este Especimen realmente repugnante Eh... Cuando a James Stuart lo veíamos solamente alabar el cuerpo de la señorita Torso, acá este lo vemos directamente masturbarse mientras espía a su vecina. Y
1: está filmado, acá se, re, se delata mucho el fanatismo de Stanley por el cine italiano, porque está construido casi como un lo viste que hay primeros planos de ese guante transparente del, 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 del pulsito para sacar la foto, que es muy antiguo, es como, un, como una varilla con un botoncito, el, el lente de la cámara es larguísimo, pero y después nos revelan que es una cámara térmica que ves estas dos figuras humanas rojas eh, teniendo sexo, y, y bueno, hay primeros planos muy desagradables de la boca del tipo, y algo que para ir construyendo lo que te estaba comentando es que...
0: Bueno, a, a mí me fascina cómo Onda, cu cuando nos va revelando ese telescopio, lo va recorriendo lentamente con un plano de detalle, como de un modo denotando su forma sí. fálica. Sí, totalmente,
1: es verdad. Y aparte de la postura en que la que está, como de, de todo el cuerpo sudado, todo como construye ese tipo. Y lo que te quería comentar es que al ser una cámara térmica, a los humanos los van a construir siempre rojos. Y este es el, la prim el, el, el primer color de la bandera de Estados Unidos que toma para esto narrativo. Es el rojo que va a estar identificado a lo largo de la película con la carne, con lo vivo, con lo con lo meramente humano y terrenal. Y, y bueno, después Corosexual vemos este tipo...
0: También sí. que... De algún modo, onda, si vos ves la habitación de tipo, siempre está todas las luces teñidas rojo. Sí. Lo que demuestra y se quiere una degradación de ese, de ese, plano físico, de ese plano sexual, de ese plano de, del instinto del animal, ¿no? Totalmente, como, aparte. Como de ya el... mostrarte. La, la, total, no, no, no la pareja teniendo sexo, sino ya este tipo que es como la degradación total. Y de
1: claro, llamándola y acosándola, porque es
0: un acosador telefónico. Exactamente. Bueno, eh, hablando de estos tres colores, a mí me llama la atención que el blanco solamente aparece en dos escenas. Sí donde es la primera vez es que los vemos a, a ellos ¿no? cuando se mete los en la ducha, que es cuando empiezan a tener relaciones, y el final. Sí. ¿no? El final de la película, que es el último enfrentamiento con este robot. es un blanco total, es un blanco Shield. absolutamente
1: total. Es, es, es un baño deliberadamente blanco, en el sentido que no hay una sola pizca, de no hay un solo mueble que no sea blanco. La, la pared es completamente blanca y, y aparte... Se, como vos decís, es el, el color que, que faltaba en esta completa. Y el azul, bueno, el azul es el metal, es lo vivo, lo, lo que no está vivo. Todo lo que vemos en la cámara térmica que está muerto. Y ahí está esa triada que yo me imaginaba que hace esta película, que es entre lo carnal, lo espiritual, que es lo blanco, y lo, lo azul, que es lo metálico, que es también es lo que tiene que ver con, con los tres colores, con las tres choques de cuestiones que pasan, con, con tres elementos también que van a estar, que son el, el fuego, el agua y el acero, que son los tres elementos esenciales de la película y, y aparte la, la protagonista desde, desde su pelo desde lo más básico está unida la, al rojo de la carne y al fuego no
0: exactamente y me llama la atención que lo azul donde esto comienza que, que es lo robótico que es un color que invade el plano cuando vemos por primera vez que esta máquina el el Mark 3 está se si quiere vivo, entre comillas, Total. o tal, que está consciente de algún modo. Eh, después vemos que la pareja se levanta y que discuten un rato y ahí empieza a aparecer más el color azul. Sí. Cuando ellos empiezan a discutir, cuando van en encontrando su diferencia, cuando dejan de lado esta cuestión más carnal y espiritual eh, que tienen, digamos, bueno, del reencuentro y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y aparece, y pasar, aparece, bueno, a, 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 a poner los pies en la tierra y decir, sí. mira, acá está ahí lo de lo que estamos medio... Complicado. Sí, bueno, y la vestimenta de ella pasa a ser totalmente azul. Sí, y aparte. Tiene como ese. Y al final, eh, ya nos estamos salteando, pero al
1: final en la, en la habitación del baño ella tiene los tres colores: tiene el verde en sus ojos, el rojo en el pelo, el azul en la bata y tiene hasta unas tiras blancas en la mano. Eh, me parece increíble eso: como ella sintetiza los tres mundos y ese es el momento en que puede vencer a la máquina mediante el elemento más básico de la vida que es el agua. Eh, yo creo que eh, esta película en ese sentido está construida, pero milimétricamente.
0: Totalmente. Además, bueno, anda, ya que mencionamos a Rear Window, hay también una cuestión con el hecho de que bueno ella se eh, termina en la ducha con este, digamos, monstruo asesino, con este asesino que la quiere matar con, nada, con claras referencias a lo fálico y a, bueno, una suerte de perversión sexual. Y quizás recuerdo un poco a Psycho, solamente que esta vez sí. el agua de la ducha es lo que termina destruyendo a este, a este maniático. Sí, y aparte, la puede quedarse afuera
1: totalmente, totalmente, se, se invierte esa cuestión, pero como vos decías en, volviendo a la pelea que tienen que es lo que los, los separa por un rato que es cuando empieza el meollo de la cuestión aparte se, se vislumbra uno de los temas de los temas carnales digamos, de los temas humanos porque también es lo interesante para mí que la película no solo tiene, propone la diferencia entre espiritual, metal y, y carnal, sino que trata temas espirituales, que es sobre eh, los temas espirituales, la, las secuencias que conectan al hombre con el espíritu son justamente cuando está a punto de morir, porque este Mark tiene esta arma que te hace ver visiones, y los momentos... Eh, de revelación y de, de cuestión extra, extra personal, que, el, que los personajes logran una cierta elevación justo antes de morir, eso es muy interesante. Y, y después hay otro, otro tópico que se desliza varias veces que es el tema de la reproducción. Se habla constantemente del tema de la reproducción, de cómo el gobierno en este universo quiere castrar a la gente para hacer un control de población. Y que justamente este elemento del metal, este, este elemento de la modernidad, este elemento de acero... Es un, es un arma para empezar a matar al humano, a matar a lo, a lo, a lo carnal, a lo, a lo, a lo humano, a lo, a lo orgánico, digamos. Y para mí la película está poblada con un montón de estos pequeños elementos que van nutriendo estas triadas conceptuales de color, eh, elemento, eh, temática, y, le, y, y van tirando un porotito en cada, en cada lugar para que al final todo confluya en una síntesis muy piola.
0: Bueno, justamente en esa secuencia final de Moses, cuando él termina muriendo, tenés el plano ese gran angular de la máquina, una... que parecía mo moverse más libremente, ya ni no sí. queda como una máquina, te das cuenta que es alguien con unas manos, de verdad, con unos guantes medio metálicos, eh, como si fuera que de algún modo ya controla, sí. tiene un control no solamente sobre sí mismo, sino sobre la situación. Pero es un DJ, pues ¿viste? De esas... Sí, sí, de, esas, de esos monitores, onda como... Total, totalmente comandando la situación, y bueno, Moses mientras muriendo, y ahí arranca una secuencia, pero totalmente delirante de una playa, un visual de animación que no sí. tiene sentido. Eh, lo, maravilloso. Lo, 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 lo
1: loco es que este arma que tiene la, la máquina es, un, es una. Es una púa que te inyecta un veneno que te hace eh, ver visiones que te hacen feliz. Un, él dice que las víctimas mueren sonriendo, lo aclara dos veces, ¿no? Y me parece increíble esa idea, porque encima aprovecha la, para meter unas secuencias que escapan al, al, a la lógica de la ciencia ficción, ¿no? Porque parecen de una película de Ken Russell, pone como Estados Alterados o algo así. Y eh, impacta muchísimo a nivel visual y tiene totalmente sentido narrativo, que es. Eh, cómo explota ese mundo previo a la muerte que está inducido por una, una máquina, un aguijón, toda una cosa muy, muy loca.
0: Sí, pero Moses prefiere onda, suicidarse antes que, onda, antes que morir feliz y dopado por esta máquina, prefiere suicidarse. Exactamente. ¿viste? Onda es como un lugar de bueno, de no, yo, yo quiero mantener cierta humanidad. Y hay una. Y quiero, no, no quiero que, que mi muerte sea parte de esta cosa artificial. Va a ser,
1: va a ser muy Y termina...
0: Ter, y ter... Sí, Termina sí. muriendo en una forma casi crística, onda. Sí, El, totalmente. Digamos, la posición que adopta su cuerpo.
1: Totalmente. Y aparte... Eh... Sí. Bueno, eso tal vez es el elemento más obvio ¿no? que él llama Moisés. Y es muy interesante como él, después de la noche de pasión que tiene con ella, él, él sueña con una con una lluvia increíble y en este mundo donde hay una sequía eh, interminable y, y justamente lo que termina por, por destruir este metal es una lluvia. Es una lluvia que es lo de la ducha, ¿no? Pero él, él tiene una premonición eh, antes de irse del departamento que es de esta de esta lluvia limpiadora, y, y bueno, él, obviamente se llama Moisés, ¿no? También tiene una cuestión profética, una cuestión cristiana, una cuestión de, de atravesar el desierto, eh, tiene un
0: montón de niveles, ¿no? Esa, eh, ese, ese concepto. Sí, a, a, sí además hay, hay un contraste interesante, bueno, la lluvia limpiadora del mal que viene a representar este robot para, bueno, para esta eh, sociedad degradada, y la lluvia que vence al mal, que borra el mal, que es básicamente borrar a este robot que viene a, aún así, de, digamos, destruir la humanidad, a ¿no? empezar a destruir al humano, como decías. Eh, bueno, pues tiene una parte que me parece interesante mencionar con respecto a Jill, es como es una mujer constantemente observada, ella ¿viste? Sí. Bueno, como que todas las miradas de, del film van hacia ella, eh, porque tenés, bueno, claramente la de, de Moisés, eh, que es Moisés, que su... Su novio, tenés la del vecino que la acosa Tenés la de los guardias de seguridad Que la tienen que estar vigilando Para, para que no le pase nada Incluso la de Shades Que hay un momento rarísimo al principio de la película Cuando él le dice eh, Sí, es que la estuve vigilando Y dice, bueno, dale, vigilala, así no le pasa nada claro. eh, Y Shades parece que se pone nervioso Como si onda, hubiera segundas intenciones En esa vigilia
1: Sí, totalmente Y bueno, después la de la, de la, la, de la máquina Observándola con la visión calórica
0: Exactamente, onda como de un modo en este mundo que está lleno de pantallas y de chatarra ella que es la artista es, el, digamos, onda la que es observada
1: Y aparte, bueno, ahí hay como otra Si ella fuera la obra de arte, ¿no? Totalmente, y aparte hay otra hay otra otra triada ahí que es la cuestión del, de la imagen La imagen, primero la, la más básica que es la de la película misma que vemos nosotros, después la de la cámara de seguridad que, que aparte la película se, se encarga de mostrar la diferencia entre cada tipo de imagen, porque no hace falta aclarar la, la parte de la película en sí, pero después tenés la parte de la cámara de seguridad, que son en blanco y negro que tienen un, una textura de video muy particular que se usa de forma muy particular y enmarcada en esas televisiones y después está la visión calórica no que es la que usan el pervertido y el, y el asesino que sería la máquina y creo que también
0: ahí se claro, encarga en la, la dos la... La son onda... The... No texturalmente, pero sí tienen como sus leves diferencias. No sí. podés diferenciar una de la otra. Sí, sí, sí. sí. Pero, onda, siguen, siguen siendo las dos eso, visiones calóricas. Eh, bueno, y bueno, después tenés la pantalla del. ¿Cómo se llama? Eh, de este teléfono para videollamadas que tiene Gil en la casa, que es por donde Muse se comunica con, este, con el chatarrero. Claro. Y porque después la termina llamando. Este. Onda, este Stoker. Que es muy curioso que vos, onda, cuando hablamos de la estatua. Yo decía que parecía un ojo, decía que parecía un culo, porque cuando este tipo la llama por videollamada tiene una imagen básicamente de eso, de un culo sí. cortado con un agujerito en el medio por donde sale su ojo. Es un enfermo. Ese y tío. es el, claro, el, la imagen dentro de la imagen con una tercera imagen que cubre una mirada. Onda, hay una construcción en capas de ese momento que me parece que también onda, vamos por el lado de, bueno, onda, hasta qué punto está pervertida esta imagen como este personaje. Es la perversión total
1: Sí, de hecho ahora te estoy cayendo en lo que me estás contando Sí, ahora me acuerdo de la parte de la, de la foto del culo eh, Richard Stanley Evidentemente que le interesaban Las dos, la, 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 las dos eh, eh, Interpretaciones de esa estatua porque, porque la sintetizó en un solo plano
0: Claro, totalmente Y Bueno, primero onda, es uno que se relaciona Con el asesino y otro con el pervertido onda. De algún modo hay una igualación Ahí si se quiere, ¿no? Sí, y, y volviendo al
1: meollo de la cuestión lo loco es que esta película en sí, una vez que ponemos al robot en funcionamiento, que se, lo loco es que el robot se nutre de cualquier fuente de energía. Es una máquina perfecta, es un robot totalmente asesino hecho para destruir. Eh, una vez que ponemos en marcha el robot y que se va a mouses, Jill queda a merced de un asesino y, y la película se estructura... De a momentos, como un slasher, ¿viste? Un slasher en el mundo de Terminator, más o menos, si queremos. Porque este robot la quiere
0: matar. O en el, o en el, de, Pre, o en el de Predator, claro. Porque en ese momento es en el que sí. ella se puede ocultar de la mirada térmica de él a partir de encerrarse dentro de la ladera. Sí, 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 totalmente.
1: Y encima, después usa ella el fuego como arma, que ella es, su elemento claramente es el fuego por su pelo, por su, por su porque lo usa como arma letal y porque y lo, se, trabaja con fuego ella. Para las, las estatuas eh, salen esas chispas, después cuando entra el, el acosador que la va a soltando, tiene, que a mandando, tiene ese, ese, ese mecherito chiquito. Eh, evidentemente la película la, la
0: emparenta a ella con el, con el calor y el fuego. Totalmente. Eh, y bueno onda, como decías, tiene como varios elementos de slasher onda. El tipo, el tipo, el robot se siente claramente como una especie de asesino slasher. Onda, tenés, bueno, una cuestión fálica con este con este aguijón que tiene con forma de pene, que es por el que te mete esta droga que te termina matando, que bueno, onda, yo creo que no es accidental. Onda, el hecho de igualar si quiere un poco al asesino de Slasher con este robot, ¿no te parece de parte de Richard Stanley?
1: No, ni a Pablo, aparte él es confeso fanático de, de este cine, del Slasher y del Shialo. Eh, en Dash Devil, de hecho, le hace una, una pequeña reverencia al pájaro de las plumas de cristal, pero se nota que a él le interesa este asesino estilizado donde la, la masculinidad está en crisis y esa masculinidad, ese deseo de poseer a las mujeres se traduce en asesinatos eh, estrambóticos, ¿no? Y bueno, esta máquina que se supone que es una, una destructora... Bueno,
0: justamente, just, eh, justamente hablando del tema de la, masculinidad, el crisis, de la ma masculinidad en crisis, todos los personajes quieren poseer a Jill, sí. ¿eh? la puede tener, solamente Moses, pero él encuentra, eh, digamos, una, su falla en, bueno, en la discusión sobre, bueno, procrear o no procrear. Sí. Ahí hay, hay un algo que le es negado por ella, donde ella de algún modo le niega el darle el lugar... Eh, poner, ponerse de misma en el lugar de, bueno, de mujer procreadora es como, no, a mí no me interesa esto, y él es donde se, es donde se encuentra herido ahí y aparte donde de hecho, eso. bueno, no voy a poder formar una familia con esta mujer más allá de que Estamos juntos y está conmigo. Y, y
1: aparte, que él, como vos decías antes, eh, no es la persona más presente. En la película se deja en claro que, que el tipo es un, es, un, es un drifter que se va por semanas y vuelve cuando le pinta. Y aparte, lo loco es que lo que vos planteás: después la máquina termina sintetizando a todos los hombres de la película porque tiene todas las voces. Cuando nos acercamos al final, cuando ella puede de alguna manera eh, interrumpir el sistema de la máquina y, y darle voz. ¿no? le da voz habla con las voces de estos tres de, de los tipos que aparecieron en la película eh, canta la canción que canta el degenerado que llegó habla con la voz de, de Moses eh, es, es muy
0: interesante eso sí además onda es una herramienta que yo, esto es una herramienta que yo utilizando para saber qué es lo que le hace mal a la máquina que es el mensaje que le dejó grabado eh, Moses de algún modo esa rebeldía que tuvo ese acto de rebelión para decir, no, yo no quiero morir bajo la influencia de esta máquina, quiero morir en mis términos, en la mía, es lo que posibilita un poco, bueno, el infestar ese sistema del mal. Totalmente.
1: A mí me resulta súper copado como Stanley con un espacio pequeño, porque en definitiva la película pasa el 80% dentro de un departamento, ¿no? Y se nota... Que, que hay una cuestión también de, de presupuesto, tal vez, de, de, de achicar gastos, pero pero está muy, muy aprovechado ese espacio pequeño. Al punto en que a veces vos decís, bueno, che, acá hay una situación de que es poco probable que una mujer eh, so, sin una sola arma real, porque no tiene armas, pueda resistir tanto tiempo escapando de un robot letal en un departamento pequeño. Pero, pero aprovecha el lugar y la oscuridad y las texturas y todo esto de una forma re piola. Y, y me parece re, re interesante cómo, cómo construye ese espacio pequeño para una, una situación de, de guerra, porque muere banda de gente, pues, para el final. Hay eh, gore al final, hay gore cuando entra este stalker, ella termina cayendo por una ventana, pasa de todo en ese espacio
0: imagínate a qué punto, onda. hay muertes que mueren los dos guardias de seguridad, que vos decís bueno, ¿por qué murieron estos dos personajes? no, no tiene sentido, con, con muertes eh, espectaculares bueno, ¿no? por... muertes espectaculares sí, 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 sí. Una, una muerte totalmente imposible onda. La, muerte, es, es... la muerte del guardia la... de
1: seguridad para mí es homenaje a Romero, eh. mira para mí es por ahí, eh para mí se parece mucho sí, a la Day of sí, the sí. Dead y, y ese sí, tipo sí. de gore, es súper tremenda, la puerta lo corta al medio y lo hace mierda, y la muerte del, del, del degenerado también, esa Cómo lo penetra encima, me encanta que lo primero que le pasa al degenerado es que le, le explota los ojos, ¿viste? Le mete lo.
0: le, le, sí. le, le, le priva la visión. Bueno, y eh, eh, la penetración que le hace, de algún modo se le hace a su propio pene. Sí, 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 sí. Porque a la altura a la que está el tipo onda, lo primero que le hizo mierda fue la verga.
1: Sí, 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 sí. <ríe> sí, sí, sí <ríe> básicamente. Eh, es una película bastante que, eh, que juega bastante con esa cuestión del metal, lo erótico, el cuero, la carne. Viste, es como que están muy, muy, mucha esa sintonía. Eh, de una manera muy libre tiene, tiene el, el mismo erotismo pervertido que tiene una de
0: Clay Barker y ese tipo de cine de esa época también. Sí, además me resulta interesante que son cuestiones que están totalmente bien demarcadas dentro de una película cuyo universo eh, se construye a partir de los no límites, ¿me entendés? Mal. Onda, como que es la antítesis total, onda como si la forma de la película fuera la antítesis, antítesis total del universo que plantea, ¿me entiendes? Sí. Onda, si en, esta, si en este mundo lo que está mal es que no existan límites, que no existan diferenciaciones, que todo sea igual que todo, bueno, acá agarro esto, agarro estos tres colores, les doy una identificación clara sobre de qué es lo que estoy hablando y construyo encima de eso. Total. Como si, bueno, el, el, va, va por acá la cosa. La diferenciación entre onda, entre lo místico y lo mundano en este mundo no puede funcionar, pero acá lo robótico, lo sexual, lo espiritual, etcétera, donde sea lo que tiene que estar bien marcado, es la, digamos, la propuesta de Richard Stanley para contra este mundo.
1: Sí, en este, o sea, construye un mundo donde esas tres cosas están en crisis, están en choque, y medio que la película es un, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora que la tecnología es una vigilancia total, que la, las armas llegaron a un límite que, que son una materia de control humano, que le dan el, un arma perfecta un pervertido para espiarte, que el arte se transforma en reco recoger chatarra y vivir del de, marginal. Eh, ¿Qué pasamos cuando la espiritualidad está pervertida y donde hay templos se construyen departamentos? Tenés a Yates que, que está en un trance espiritual en un momento... Eh, ¿Qué pasa con el sí, estas es
0: El chabón hace todo un Vos lo ves por primera vez y parecía que está Realmente adorando algún tipo de divinidad Lo que sí, después te das que el chabón estaba básicamente Recontrapuesto mal donde Estaba como agarrando y viviendo su pequeño Momento de felicidad que fue Interrumpido por, bueno, por el peligro De la amiga, la novia de su amigo eh, Pero sí, como que Jace también es otra figura pervertida En el sentido, la, la espiritualidad pervertida Hasta su Máximo punto que el chabón es básicamente un bobo que no puede hacer nada, no le puede ni disparar a la máquina.
1: Y, y me gusta también que, que bueno la, se arma todo el cachenga dentro del edificio, muere el, el pervertido que la va, a, la va a ayudar, que era el, el que había instalado las cámaras y qué sé yo, y el robot parece que desaparece de escena, que lo habían destruido y... Y entra en juego la mano metálica de, de Mouses, ¿no? Que es un elemento que le permite eh, sobrevivir hasta cierto punto. Que es eh, que se nos presenta al principio. ¿ves? cuando ellos están en la ducha? Como que hace hincapié la cámara en la mano metálica. Como que este tipo es un humano, pero también tiene un elemento eh, que, que lo diferencia medianamente. Y eso es lo que hace que tenga sentido que él pueda dejar ese mensaje encriptado dentro del robot a través de, de su delirio antes de morir, ¿no?
0: Totalmente, sí. Onda, el chabón ya está como totalmente infestado de este mundo y es lo único que lo puede agarrar y hacer eh, digamos, dar una oportunidad de combatirlo. Onda, como de un modo Stanley totalmente pesimista, en ese sentido, es como bueno, ¿cómo combatirse a la máquina sin una leve ayuda del sistema? Onda como que la humanidad no puede enfrentarse igual a igual a lo tecnológico. Total, total. Pero,
1: pero bueno, a mí me encanta que todo esto que estamos hablando, la película tampoco se olvida de que sea es una película que, que habita un mundo medio entre terror y ciencia ficción y acción, y tiene banda de gore, muchísima acción, tiene mucho fuego, tiene eh, pequeñas secuencias de, de suspenso muy bien construidas. Y este robot a mí me encanta. ¿Vos sabés que En el momento en que salió, se le acusó de ser un plagio a The Terminator, la primera, la del 84, como que era una, una exploitation de, de la peli de Cameron.
0: No tiene sentido, ¿por qué? Porque una máquina percibe a una mujer
1: No, no pues, literal, eh, o sea, uno de, de los achaques Era que vivía en un universo estético Y, y, y visual similar, pero para mí no Para mí no, eh, o sea, el robot ese Entiendo pero
0: Si Terminator si terminé onda ese eh, los, a, América de los 80 pero normal, sí, no, sé, no, no, no tiene nada que ver con esto
1: no, no tienes, porque bueno, está bien que este futuro de Richard Stanley es un futuro ochentero, es el futuro pasado viste ese famoso, ese futuro pasado sí, que, sí. Que, que después tenés a, a Streets of Fire que no sabés si es en los 50, los 80 o el 2050 pero, pero ese, esa temporalidad rara eh, pero, pero sí, no tiene sentido la comparación, aparte de una comparación negativa era siempre, no como que este es el exploitation trucho de, de Terminator pero lo que sí Mark 3, eh, Mark 13 el, es el robot Tiene una cuestión media Y mínimo una influencia De los eh, Terminators Hugo pero, pero bien, bien usada
0: para mí Sí, totalmente onda. Como te digo, me parece que se encuentran un poco Onda más de una película de Fersegur, ¿no? porque también está la cuestión de depredador, eh, de asesinos de slasher un poco más rudimentarios, etcétera, etcétera. Hay como todo un rejunte de, de cosas en ese robot. Sí. De cultura americana, más que nada. Totalmente. Me parece que eh, juega mucho con eso, con bueno, los asesinos de, de las películas americanas. Sí.
1: Y bueno, esta, esta película, Richard Stanley, es su, su ópera prima y fue un éxito total. Eh, no sé qué te parece si tenés alguna cuestión más... Sobre hardware eh, sobre hardware o, o si podemos hacer un pequeño comentario más sobre las otras dos. Que tal vez estaría bueno conectarlas con, con lo que estamos hablando de, de hardware.
0: Yo diría que podríamos pasar a Dos Débil a mencionar un par de cositas de ahí. Eh, creo que, bueno, eh, lo que más resalta, que ya lo mencionamos un ratito, es la cuestión de, bueno... La ley de la familia rota, ¿no? La ley de la familia rota que en hardware capaz no está tan... Onda... En Hardware es una pareja rota, novio y novia. En Dust Devil ya es un matrimonio roto y en Color of Space ya es un matrimonio con hijos. O sea, como que hay una evolución, si te puedes pensar en eso, o sea, como mientras va avanzando la familia, incluso peor se va poniendo, porque parece que Dust Devil es mucho más pesimista que Hardware y Colorado of Space, es, pero terriblemente más pesimista que las dos juntas. En eh, principio de eso, y bueno, y que en Dust Devil eh, la cuestión de lo místico... Eh, se vuelve, se vuelve a, a digamos a meter pero de una manera mucho más explícita acá hay que tener un retorno es necesario un retorno a las bases al originario para poder vencer al mal, sí, dos, es menester dos, dos, totalmente
1: Dos débiles yo creo que eh, en, en su cuestión temática Es más caótica que las otras dos Me parece que eso justamente es justamente lo que hace que sea para mí la, la más floja, que tiene una cuestión con el ritmo Y con la información Porque también en Los Débiles hay una cuestión constante sobre, la, sobre el lugar de la imagen Y el cine, que no entiendo a qué va no Pero pero es súper interesante Porque eh, de hecho sí, hay sí, Todo el tema de, de ese
0: autocine totalmente destruido Y después en la sala de totalmente teatro
1: Totalmente eh, por la arena Y y, y la imagen esa, cuando está a la mano de, de, de Zeke, el personaje de Ben, que, que, que se empieza a destruir como mm. si fuera el fílmico roto, me pareció interesantísimo a nivel usual, pero la verdad que me dejó medio como, bueno, ¿qué, qué pasó
0: acá? Sí, sí, totalmente. Onda. como que ahí, Acá me parece que es donde Richard Sánchez intenta bajar más data que nunca. Sí. Y creo que el problema es que termina... Eso termina siendo tan un rejunte de cosas que no... no... Termina fallando cuestiones del ritmo, va, por lo menos a mí me pasó eso, no, no, no sentí que estuviera tan refinado como en hardware. Visualmente o sea, es, parece que sí que
1: es, una... es bellísima. Hay momentos que me
0: hicieron acordar. Ah, sí, pulchi, totalmente. Eh, eh, bueno, el plano de la pesadilla. El momento de la pesadilla con sí. los ojos de, de este de Ben se llamaba el sí, que es el, el actor de,
1: de, de la serpiente del arcoíris, Six Mokae Es un capo, ese chabón.
0: Es el de, de, sí, sí. de la película Wes Craven Sí, sí. Eh, bueno, ese plano de los ojos de él con ese fondo todo verde y la luz onda justo apareciéndole en los ojos es un plano muy fialesco, pero muy. Total.
1: Y, y también en cómo mata la primera muerte de este Dash Devil me, me parece increíble cómo. Empieza con planos de, talle de de una mesada Y después pasamos a el plano medio de esta gente teniendo sexo que Con una iluminación hermosa que va entre un color cálido y un azul Y después pasamos al espejo que refleja esa relación Y sobre ese espejo está el asesinato y volvemos para atrás Hay una cuestión del de, movimiento de cámara De la espectacularidad de los planos Que que es de otra de, de otro código bueno, De
0: algún que... modo, si te, si, te, si te pones a pensar el eh, Si se quiere, el mal podría estar un poco en las imágenes para esta película para esto que plantea Rechostal... Porque tenés la muerte de la chica... En el espejo... Después ves que él cuando se ve en el espejo... Ve al demonio este... Sí. Tenemos el plano ese que es maravilloso... De la cámara alejándose y dejando el espejo... Toda la oscuridad con él encerrado ahí... Eh, y nada... Toda la cuestión de la imagen... Onda vuelve a tener un, un lugar importante... Porque nada... Él realmente construye una suerte de... Puesta en escena ritualesca... Cada vez que realiza uno de estos asesinatos onda Lugares que además son eh, Lugares que son Múltiples veces fotografiados Que es un montón de fotos, bueno, de los cuerpos De las personas Y de cómo quedó el lugar, etcétera onda Como que hay un, una presencia De las imágenes que es casi agotadora Y me parece que eso es un poco Lo que termina marcando Digamos, el camino, de, bueno, ¿dónde está el mal para el hecho Estarle acá? Eh, y además, bueno, imágenes que imágenes Que son duplicadas, porque te digo Está puesta en escena, tenés un montón de fotos Y el espejo, que es una imagen duplicada eh, y bueno, y el hecho de que al final de la película hay una cuestión de, bueno, del doble sí. que termina creando algo circular donde, y eso es lo que ayuda a que el mal prevalezca, me parece que, que va un poco por ahí.
1: A mí me fascina que el final termina en código de western eh, y como el, el chamán de la película que es el que le brinda la información a nuestro detective que es Ben... Eh, es a la vez el programador del autocine que es un a la vez programador de autocine y chamán espiritual que donde programa el pájaro de las plumas de cristal también es un espiral de rocas para conectarse con el mundo espiritual me parece que hay una idea ahí pero eso es lo que me, me da un poco paja esta película, que tienen ideas visuales y temáticas que me vuelven loco, pero hay una cuestión en el ritmo y en la, en la estructura de este, de este crimen y este tipo que va detrás de un asesino en serie que, que falla en, en, un, en varias cosas. Siento que, que se cae mucho al medio y retoma bien, pero te, te saca muy para afuera.
0: Sí, totalmente. totalmente. Es algo que creo que no ocurre... Eh, 25 años después con el color del cayó del cielo. No, para nada, un películo. Eh, si quieres mencionar algo del de, de color del cayó del cielo, yo sí. al principio me gustaría decir que es una película con una mala onda terrible. Sí. Es una película con una mala vibra man que no, no creo, lo podés creer. Creo que o, la muy con, mal viviendo esta película.
1: Creo que el consenso es que la película te gusta o no, te das cuenta que es un director de otra época, que es de otro, de, de otra forma de hacer cine. Que es de. que, que para bien o para mal, de, de eso no, no me refiero a, a, a evaluar de calidad sino que en la puesta en escena en, en cómo se trata la imagen, el color, el plano se nota que es de, de otro tipo de, 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 de hechura es de otro mambo no, no vas a ver un director de ahora no vas a ver un, un Eggers o un Ari Aster aunque te gusten más o menos que Richard Stanley haciendo este tipo de película y a mí me fascina bueno, eso. pero
0: un año antes tuvimos la de Cosmatos que también me parece que pero una cuestión más de la referencialidad de construir un estilo desde la referencialidad de Cosmatos pero ese le enseñó el que papá me parece que termina aplicando bueno <risa> bueno pero, <risa> bueno, pero ¿Eh? vos es un tipo un tipo joven Panos que agarra sí. y se pone a referenciar sí. ciertos cine que justo conecta Ojo, con para esto le... bon. creo, creo que desde onda yo realmente me imagino a Panos Cosmatos viendo Hardware en su adolescencia pero
1: Panos Cosmatos ah, debe tener como yeah. mucho 10 años menos que Richard Stanley como mucho como,
0: como toda la furia.
1: Richard Tengue tiene 54, boludo. ¿Qué panos con mato? Mínimo 45 tiene. Bueno,
0: pero es un director más actual. Más sí, 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 sí. Como sí. no, no. Onda, en, el, en el sentido de que, bueno. onda más allá de la edad. Richard Stone empezó a hacer películas en los 90. Tiene otro bagaje. Conoció la industria en esa época. Él si se quiere. Quiere hacer sí, una comprensión de Inkem. La vivió. Claro. Ella empezó a filmar en los 2010. Sí, total. Que ya entra a la industria con, con otra idiosincrasia. Eh... Pero sí, tiene una mala onda muy terrible esta película. Se te pasa volando. Es algo que me impresiona. Es la más larga de todas y la que más volando se te pasa. Eh, y nada, me parece que construye unos personajes que son realmente siniestros por momentos.
1: Sí, y. ¿No? y no, 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 me, parece, no. me parece que. Del, eh, siempre una complejidad en el cine para adaptar a, a Lovecraft. Porque Lovecraft. Eh, si vos lees los, los relatos, el tipo evitaba la descripción y la, y la definición de cosas. Eso es algo complejo en el cine, cuando alguien te dice el horror indescriptible. ¿Cómo se filma el horror indescriptible? ¿Cómo se filma la locura absoluta? Eh, es difícil plantear una idea visual a partir de conceptos tan abstractos. Que eres un poco la idea de Lovecraft de conceptos que la mente humana no puede captar. Y yo creo que el, el último 15 minutos de Color of Two Space... Creo que eh, lo, lo captura de una manera increíble. Creo que la locura que los personajes atraviesan la, la empieza a sufrir la imagen. Y a mí la idea de que la imagen se empiece a glitchar y distorsionar de esa manera me pareció espectacular. Cada vez que lo veo me, 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 me parece, eh, no sé, uno de los últimos 10-15 minutos de película de terror más hermosos de en muchos años. No digo que la película sea toda así igual de excelente porque me parece que no es excelente de peapa. Pero ese final es...
0: No, sí, me parece que, que tiene unos pequeños valles la película Quizás más en el segundo acto Cuando cae el color este Y empiezan a pasar cosas de a poco Pero sí, me parece que la única manera De poder retratar la locura absoluta Y el estado en el que están los personajes Es a través de, bueno, utilizar la materia prima del cine Que es el tiempo, básicamente
1: Sí, totalmente
0: eh, Vos vas viendo que las cosas se van yendo a la mierda muy de a poco donde realmente muy de a poco al principio No, no entendés muy bien Qué es lo que está pasando porque son cosas muy pequeñas que con el tiempo se distorsionantes y me parece fascinante la idea de que el color empieza a infestar el agua y a través de infestar el agua empieza a infestar la tierra y sí. es algo que se va extendiendo a lo largo de toda la casa de estos personajes los cuales ni siquiera se dan cuenta de lo que les va pasando y
1: aparte el, el, el body horror que maneja en un momento cuando la madre se empieza a fusionar con el sí. hijo por dios y la madre cuando después se transforma en un ser salido de la cosa boludo, es tremendo Vos sabías un dato que, que me enteré hoy, que el color este es el magenta, que es el, uno de los pocos colores que no está dentro del espectro visible, que es una, un color que solo puede existir combinando varias frecuencias de color que vos viste que está la línea esta que va del, del amarillo al azul, no sé, de que, bueno, el magenta no existe, sí, 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 sí. es un color completamente inviable de esa manera eh, me parece una idea bárbara que el villano de esta película sea ese color que no se puede, con, contra lo que no se puede vencer, no puedes vencer un color
0: y bueno, onda, ese plano final con el cielo teñido de, onda, levemente ese color como diciendo que, bueno, este, esta cuestión ya ya está presente onda, como que no, no, no deja de no, no, no es que porque ocurrió este este éxtasis en el que pareciera que todo se solucionó, el color se fue. No, es más, está más presente que nunca. Total,
1: y me encanta que después de del, la gran hecatombe de color eh, se las hace arreglado para meter una secuencia en, prácticamente en blanco y negro. Creo que es una. Creo que la única forma de seguir esa secuencia bellísima donde explota el color al nivel que se destruye la imagen era seguir con eso. Y me parece una idea que, espectacular. Eh, de hecho el personaje afroamericano el uno de los personajes centrales que es afroamericano sale cubierto de cenizas y parece que le borrara la identidad no porque está todo blanco y negro él está completamente cubierto de cenizas y, y el plano se va alejando va agrandándose como si fuera una panorámica de todo este lugar y está todo en blanco y negro y después vemos los bordes ya del bosque no pero me, 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 me encantó ese cierre de todo esa, de ese momento
0: pero bueno ¿Qué más nos queda para decir del magnífico Richard
1: Stanley? Que, que, que bueno, que traten de no ponerse en pareja con Richard Stanley, que si lo ven en Tinder no lo agarren porque es abusivo y violento, pero que su cine es una, una experiencia visual antes que, que, que nada, que como, como ya no se hace por, por cuestiones obvias, porque cambia la época, la forma de entender el cine, pero hay algo material en los colores y en cómo los usa que, 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 que ya no los hacen así. Pero, pero bueno... Eh, ojalá que puedan ver estas pelis que, que están fácil acceso, están todas
0: en, en GIF y ahí es como, es como dije la semana pasada estas son películas que no alcanzan a contártelas y eso es lo que las hace de cine son películas por las que tenés que pasar incluso por dos Devil que a nosotros no nos gustó demasiado, en particular es una película que es muy interesante de atravesar, donde me parece que el cine de Richard Stanley genera sensaciones que realmente no me ha generado ningún otro cineasta son sensaciones muy particulares eh, y nada, me parece que vale la pena que vean estas tres películas, ya que sabemos que van a ser las únicas tres películas de su Sí, antigua. aparte
1: porque dialogan muy claramente entre sí y porque son tres nomás, ¿no? y son de género aparte eh, de, las tres son de género eh, tienen, aprovechan todos los recursos el plano, el color, la actuación, todo punto aparte para la actuación de Nicolas Cage en, en, en Call of the Space que se, se une al catálogo de grandes actuaciones de, de Nick Cage eh, me encanta cuando empieza a tirar los tomates y dice Slam Dunk, ahí es un momento Cage Momento Nicolas Cage,
0: puro. Sí, un momento en el que empieza a gritar dentro del auto. Me encanta. On, o que se pelea con la hija cuando vuelven del hospital. Sí. Que empieza a ser como una voz burlándose. Que es la, la voz más o menos parecida que había hecho cuando trajo el vino al principio de la película. <risa> y da vuelta. Sí. Onda, cl claramente no, ninguna otra persona que no sea Nick Cage puede hacer un personaje así. Onda, es, es imposible. Porque ella tiene algo, natu algo natural de, 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 bueno, esto, cómo se enoja en cómo usa su corporalidad y su voz para agarrar y expresar ese tipo de sentimientos, que nada, la otra persona no no puede llegar a ese nivel de over the top sin que, quedarse chico.
1: Me, sí, aparte no, no le importa el, el tema del ridículo, que es algo que muchos actores hoy en día están presionados para para hacer un papel más dramático, que para hacer el papel más interesante, para hacer la, el, el rol más trascendental. Al tipo le, le, le interesa experimentar. A veces le sale mal, pero a veces le sale bien. Y yo personalmente, para mí es uno de los mejores actores. Eh, y, y no lo digo con el tema irónico. así <risas> Nicolas Cage, qué capo. Qué. Honestamente, Nicolas Cage eh, ha hecho actuaciones que me parecen trascendentales, increíbles, Living Las Vegas es una película que te destruye la mente, y de, y de eso tiene muchas, eh, tiene muchas, eh, Racing de Arizona, y son, eh, y son, eh, son más variadas de los que
0: uno, los que capaz a veces se cree, porque uno asocia ni Nick Cage, bueno, con el Cage Rage, pero tenés como dijiste, Racing Arizona, tenés eh, Corazón salvaje de Lynch, tenés Ojos de Serpiente de Brian de Palma, tenés Mandy, son cuatro películas que se mueven en cuatro registros bastante distintos. Y él sabe cómo adaptar su estilo a esos registros. Totalmente,
1: totalmente. Aparte en todas las épocas, es un actorazo. Tiene la película de El, el Señor de la Guerra, Bad Lieutenant, eh, Mandy, Mom and Dad que me encanta. Tiene, ya yendo a unas más oscuras de los 90, va, eh, Red Rock West, que es un cine negro en el, en el, en el desierto, me encanta. Eh, actorazo. Así que si este podcast sirve para algo, es para reivindicar a, a, a Nicolas Coppola, eh, alias Nicolas Cage.
0: El padre de Scal el Coppola.
1: Me encanta. Un dato que, que sirve para cimentar la, la, la popularidad de Color of, the Step, out of Space. Es que probablemente sea la única película en la historia de la humanidad. En donde laburaron dos personas que emprendieron de manera individual la búsqueda del Santo eh, Que eso sirva para la posteridad. Así es.
0: Como, como sabemos, Nicolas Cage y Richard Stanley se pusieron a buscar el Santo en un momento en el que estaban bastante... Bastante nuna, digamos. Eh, no lo encontraron, lamentablemente. pero
1: Te quiero leer, porque yo estoy grabando sí, sí. esto sobre... Mi micrófono humilde de, de, de celular está apoyado sobre un videocassette hogareño de Das Devil. Te, creo, te quiero leer la portada, una frase pequeña. ¿Te parece? Ok, ok, dale. Con toda la fuerza del infierno, él vive. Cinco puntos. Él siempre vive. Demonio del polvo.
0: Maravilloso. Maravilloso. Bueno, maravilloso. Y, y nos terminó dando la razón esa parte, porque como dijimos, donde hay una cuestión cíclica del mal que se va a seguir sí. repitiendo. <risa> sí, 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 sí. <risa> bueno, como que te exponía un poco el, el qué de la película, <risa> si se quiere. Eh, sí. Pero bueno, ya que hemos hablado de Richard Stanley, ya que hemos hablado de sus tres películas, ¿qué te parece que ya tiramos la pista? Vos a tirar la pista para cuál es la película de la que vamos a hablar dentro de Sa 15 días. ¿Sabés qué es? Que siendo. Eh, siendo. miércoles
1: 23 de junio a las 0.049, no, tengo, no recuerdo claramente cuál es la película que sigue en nuestra lista, así que me vas a tener que tirar una pista a mí, y yo ahí y recapitular y, y, y. poder racionalizar y tirar una pista yo. Es una
0: película Es una película. Es una película para. Es una película europea, en primer lugar. Y es una película, si no me equivoco. No, creo que no, no es de 2020, creo que es anterior a 2020, eh, de la década pasada. Una película del año 2014, europea.
1: Ah, sí, ya está. ya está Bueno, gente, sepan, sepan que acá la producción me está pasando por cucaracha cuál es la película. Y sí, una película europea hablada en un idioma imposible. Pero, pero qué, pero qué... Dialoga con uno de los grandes clásicos de Alfred Hitchcock Y no voy
0: a decir nada más al respecto Bueno, me parece perfecto Yo diría entonces que ya podemos ir despidiéndonos Recordándole a la gente que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Noche Alucinante en Twitter e Instagram Para estar enterado de todas las novedades con respecto a nuestros episodios Y que esto ha sido Noche Alucinante Episodio número 5 Dedicado a Hardware Así es, eh, estaremos encontrándonos
1: en 15 días. Sí, esperemos que con la Argentina, ya en etapas finales de la Copa América, celebrando que Leonel Andrés Messi Cuchitini levanta su primer
0: torneo oficial con la albiceleste. Yo no puedo esperar más para verlo a Ancara Messi levantando la copa. Pero. Al señor, al señor
1: Andrés Messi. Pero bueno, es... Leonardo Messi. <risa> pero, pero bueno, esto ha sido noche. Para, para, una última cosa. Noche alucinante es
0: pro escalón y antes escalón. Noche alucinante yo diría que se subió a la escaloneta.
1: Estamos en la escaloneta, en La escaloneta. Estamos en en la full force. La escaloneta full me force. Me parece sí. bien. bien, 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 bien. Me parece bien, me parece bien, me gusta, bueno, me gusta. Bueno,
0: bueno, ahora despejó, me interrumpiste tres veces, hacemos hace la salida. Ya Está.
1: Bueno, esto, esto ha sido noche. Uy, me, me pone nervioso este momento. Esto ha sido noche alucinante. Yo
0: soy Ian Underi. Y yo soy Iván Gritar. Nos vemos.